0: Ho, ho, ho. Hallo zusammen zur 32. Folge der Cine Couch. Die Christmas Couch. Hier sind heute zu dritt. Die Michi ist hier. Hallo. Daniel auch.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Und der Jan natürlich heute wieder.
0: Oh, mal nicht von Michi angekündigt. Ja, aber ich bin auch da. Hallo. Das Winken. Für die das Zuschauer. berühmte
1: Winken, das sich so anbietet für die Audio. Winken Podcast. und lächeln.
0: Ja, ähm. Heute wollen wir uns ein bisschen schon mal in die weihnachtliche Vorstimmung und schon währende Stimmung begeben oder sie ausleben, weil irgendwie, ich glaube, Daniel, der ist schon seit Wochen wieder drin. Komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Ja. ja, das ist gut. Dann ist er wenigstens mein Thema. Die Michi ist auch so in Stimmung, ne? Ja. ja schon.
2: Aber mir fehlt noch äh, der Schnee, leider. Also hier in Mainz ist es ja immer noch so bei... Drei oder vier Grad, deswegen schneit es ja einfach nicht. Aber es ist scheiße kalt. Aber es ist scheiße kalt natürlich. Aber sobald dann doch noch mehr Schnee da ist.
1: Aber immerhin in Worms, bei mir hat schon einmal geschneit.
0: Hm.
2: Ja, bei mir zu mal Hause, also in Hannover, liegt einfach schon ein halber Meter Schnee. Das ist ein bisschen deprimiert.
0: Das ist voll unfair, Die ja. Leute in Hannover. Es ist immer schlimmer, wenn man die Bilder geschickt hm. bekommt. und Genau. Dann,
2: hm. <lacht> Wir haben Schnee.
0: Ja, aber Schnee ist ja nicht alles, was zu Weihnachten gehört. Für uns gehört vor allem zu Weihnachten... Das, was man im Fernsehen oder mit Hilfe eines Fernsehgeräts empfangen und anschauen kann. Darüber wollen wir heute natürlich reden, weil sonst wäre das ja für unseren Podcast voll doof.
1: Genau. Und bevor wir jetzt auch loslegen gleich, äh, wollte ich noch eine kleine äh, Warnung raushauen. Und man kennt das ja in der Weihnachtszeit. Das ist immer so eine Zeit, wo man ganz krass so in so eine Gefühlswelt abtaucht. Zumindest geht das mir so. Ich weiß nicht, wie euch beiden das geht. Auf jeden Fall du sagen, ich emotional so jetzt, oder was? Nee. Ich habe es jetzt auch nicht vermutet, aber es können ja sein. Vielleicht bei Michi. So als äh, weiblicher Anteil unserer Runde. Vielleicht das kann sie exaktisch. da was beisteuern. <lacht> Auf jeden Fall äh, wollte ich sagen, was wollte ich sagen, wo ist der rote Faden?
2: Dass du eine Warnung rausschmeißt. Und da ist
1: der rote Faden, danke schön. Ähm der rote Faden
0: aus dem genau, dann Mantel uns, vom Weihnachtsmann
1: und zwar dass das schätzungsweise deswegen ein stark subjektiv eingefärbter Podcast höchstwahrscheinlich wird das heißt Leute wenn ihr jetzt irgendwie wenn euch die pa Haare zu äh, Berge stehen bei manchen dann Filmen, ist das gewollt dann ist das zum einen gewollt von uns und zum anderen ist es uns auch relativ egal auf jeden Fall äh, Vielleicht werdet ihr nicht so d'accord gehen mit einigen Filmen vielleicht, äh, weil das so unsere Favorites sind. Whatever, auf jeden Fall äh, an alle Leute, die uns dann entfollowen und nochmal abonnieren, um uns nur nochmal de-abonnieren zu können. <lacht> also seid damit gewarnt und damit kann es auch losgehen. Bringt
2: die Leute auf ziemlich dumme Ideen. Was solltest du lassen.
0: Ja, Genau, bringst sie lieber auf gute Ideen, wie man es in der vorweihnachtlichen Zeit ja mit Freundlichkeit und Güte, milde Barmherzigkeit, seid doch mal barmherzig und gebt uns eine Bewertung <lacht> bei iTunes oder guckt auf unserer Seite www.zinecouch.net vorbei, da haben wir im Moment einen Adventskalender am Laufen, ich weiß nicht, ob der letzte Woche schon angekündigt wurde.
2: Nö, oder? Nein? Also Achso, doch, wir haben so ein bisschen geteasert, so von mir, oh, was da wohl kommen würde, oh. oh. Aber da war der ja schon, ne? Achso, weiß also, vielleicht, <lacht> Also, als die Folge rauskam, also,
0: äh, ja, erstmal, heute ist der zweite Advent. Yay. Schön für uns, für euch nicht, weil dann war er schon. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, trotzdem, wenn ihr, wenn ihr uns mögt, könnt ihr uns das irgendwie... Sagen. Es aus, äh, Likes, ihr dürft uns auch weiterhin ihr dürft uns auch weiterhin natürlich Themenvorschläge über Twitter Facebook E-Mail gibt's noch was Blog ähm, uns Überall. gerne über liefern überreichen seid da nicht äh, schämt euch da nicht vor euren Vorlieben oder
1: einige sind ja ne? schon eingetrudelt um nicht zu sagen eine eine <lacht> <lacht> äh,
0: die ist auf die Liste gelandet und genau. ähm, flattern äh, was auch schon ein Anonymer Besucher unserer Seite getan hat, dürft ihr gerne auch. Wir freuen uns. Wir freuen uns jetzt schon. Wir freuen uns schon auf den Ende des Monats, um dann groß zu feiern, wie viele Cents wir da haben. <lacht> Gehen wir gleich auf den Weihnachtsmarkt und... Genau. Ähm, Erstmal unter fünf aufteilen. Das wird super. Und dann kommt der Glühwein. Genau. Okay. So, aber äh, das ist jetzt genug Nonsens, Schwachsinn vor dem eigentlichen Thema oder nicht?
1: Ja, doch. doch. Finde ich schon. Nur äh, ich wollte so zum, zum groben... Untergliedern Gliedern des Podcastes vielleicht so drei Rubriken aufschmeißen, die ich euch ja vor dem Podcast schon kurz vorgestellt habe. Und zwar wäre das zum einen, finde ich es ganz interessant, wenn wir vielleicht über die Filme reden, die wir vielleicht in der Weihnachtszeit gucken, die aber nicht unbedingt so die Intention haben, so stark weihnachtlich zu sein oder irgendwie in Bezug auf Weihnachten was damit zu tun haben, sondern die man traditionell einfach in der Weihnachtszeit guckt. Fertig. So, zweite Rubrik wäre dann so alles, was darunter fällt, so, so in das kindliche Denken, peinlich, aber mittlerweile wieder nostalgisch. Also was man früher als Kind geguckt hat, vielleicht heutzutage auch noch. Und dann natürlich am Ende, äh, wenn wir uns richtig eingegrooft haben und genug Glühwein gesüffelt haben, mhm. wenn wir welchen hätten. Mhm. Dann reden wir natürlich noch über unsere Alltime favorites was Weihnachten angeht.
0: Genau, damit ihr dran bleibt, Nicht, dass wir das Beste vorwegnehmen.
1: Genau. Und auf jeden Fall, bevor wir jetzt irgendwie ins Thema starten, würde ich mit euch gerne noch so ein bisschen drüber reden, wie ihr dann zu Weihnachten und zur Weihnachtszeit steht und wie ihr euch in Stimmung versetzt. Seid ihr, seid ihr Weihnachtsmuffel oder seid ihr da voll mit dabei? Wie geht's euch beiden da so?
0: Ja, also, also ich hasse ja Weihnachten. Ich, <lacht> ich, äh, Was suchst du hier? <lacht> ich ich barrikadiere mich dann immer und... Äh, die Familie steht dann vor der Tür und klopft und ich ich reagiere nicht, weil ich, ich mag das gar nicht. Mm -hmm. Und und dieser yeah. Geruch von Tannenzapfen, Glühwein und so ein Scheiß, also das geht gar nicht. Und Filme mag ich auch nicht. Trinkst du bewusst Bier, wenn du auf die Weihnachtsmärkte gehst? Ich trinke, ich trinke ich trinke, <lacht> ich trinke mein Lieblingsgetränk Kölsch und warmes Bex gemischt.
2: Warmes Gold, bitte. Warmes. Ja, ja, warmes. Natürlich. Ja.
0: Ja, das Boah. klingt gut. Ja, und ich esse dann gut. Pommes. Das sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren.
2: Oh, ich hatte tatsächlich mal irgendwann äh, Hotdog zu Weihnachten, weil meine Oma uns Kindern äh, was Gutes tun wollte. Sehr ja lustig. Um Gottes Gott, will. Ja, also ich meine, es gab natürlich auch den den vernünftigen... Was haben wir denn? Wir haben eigentlich immer ähm, Kartoffeln und äh, Bratwürste, weil wir ein äh, schlesisches Weihnachten
1: Na, haben. Es, Ich finde, es gibt immer so drei Dinge, die man so äh, bei, an Weihnachten isst. Also bei uns ist das klassisch die... Die große Pute, die dann ich mindestens... Ist über Ente? Nee, nee, nee. nee Ente gibt bei
2: uns auch manchmal.
1: Und zwar, die muss dann mindestens 10 Kilo groß sein und alle versammeln sich bei uns. Und dann wird erst um sechs beschert und dann wird in Ruhe gegessen. Oder es gibt natürlich dann hier Kartoffelbrei mit Würstchen.
0: Ja. Keine Ahnung, welche nee, Menschen... Nee, bei uns muss es Kartoffelsalat so sein, tatsächlich. Äh, meine ich doch. Natürlich, ja. Kartoffelsalat. Tut ja, mir Kartoffelbrei leid. kann man ja nicht essen. Genau. Das meinte ich jetzt auch mal ernst.
1: Aber ernst, wer macht sowas... Kartoffelsalat am Weihnachtsabend. Oh, das das ist, ist so gar nichts Besonderes Tradition, für mich. Tradition, weil ja, eben arme Leute mich,
2: essen und... Kann äh, mich einfach nicht
1: reinversetzen. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die wie ich an, an, an hier... Eigentlich Abend? Nein, an Silvester, das machen andere Leute an Weihnachten, und zwar
0: Raclette. Das, ja, das immer... Das ist
2: ähm, bei mir aber auch Silvester, nicht Weihnachten. Ja, ja. aber
0: es gibt ganz viele, die auch ah, Raclette am Weihnachten essen. Ja, das ja, es ist halt das praktisch
2: für tausend Leute.
0: Ja,
1: das no. stimmt. Jeder, was Ja, dann hast du noch was von deiner Weihnachtsstimmung preiszugeben für die Menschen da draußen? Ja,
0: ich, ich... Liebe und... Ja gut, wie, wie läuft bei mir Weihnachten ab? Normalerweise ist Heiligabend so ein kleiner Familienkreis zu Hause. Das ist jetzt nicht mehr immer so, weil ja die Kinder, also... Außer Haus. Mein Bruder mhm. und ich, die sind ja außer Haus. Aber das war eigentlich immer Weihnachten, also an Heiligabend wird dann auch der Baum irgendwann reingestellt, dann wird er geschmückt, dann wird gegessen... Dann wird erst beschert, mhm. weil mittlerweile sind wir ja halt groß und dürfen länger aufbleiben. <lacht> und dann, äh, naja, vor der Bescherung wird meistens noch Gitarre gespielt, also die Weihnachtslieder werden gespielt und dann irgendwann kommt man zur Bescherung und dann guckt man, was man mit den Geschenken anfangen kann oder auch nicht. Und dann geht es immer am nächsten Tag zu den Verwandten
2: mhm.
0: und dann klappert man die Großeltern ab und lässt sich bescheren und beschert.
1: Genau. und gibt immer drei Gänge, obwohl man schon seit seit mindestens ja. dem 24. total voll gefressen Kann mehr essen.
0: Und Eine meiner Lieblingstraditionen ist tatsächlich in meinem Freundeskreis von zu Hause, dass man, dass wir den dritten Weihnachtsfeiertag äh, erkoren haben, also den 27. Äh, doch den 27. 12. Als da gibt's dann, quasi. Da gibt es dann Raclette oh, und hey. viel zu trinken, sehr viel zu trinken. Also Bier, warmes Becks warmes und, und, und Kölsch.
2: Ich feiere ja eigentlich immer dreimal Weihnachten, das ist eigentlich ziemlich lustig. ist immer vor Weihnachten meistens... Kriegst du auch ähm, dreimal Geschenke? Mehr oder weniger. Wichtel wow. ich halt äh, mit meinen Freunden... Das ist eine gute äh, Idee,
1: das ich jetzt auch einen bei mir zu
2: Hause. <lacht> äh, ...mit meinen Freunden und Freundinnen. Dann wichteln wir halt einfach und machen uns irgendwie einen schönen Abend. Äh, das machen wir jetzt dieses Jahr schon am 22., glaube ich. Ne, weil danach hat er natürlich nicht mehr Zeit.
0: Schon. <lacht> <Ja>. <lacht> nur zwei Tage freundlicher Abend, schon.
2: <lacht> Einmal hin. Und dann am 24. bin ich logischerweise bei meiner Mama. Und mit meinem Bruder dann, und wenn ich alles so da ist. Also mein Stiefvater und all sowas, ähm, dann wird da Weihnachten gefeiert und meine Mutter besteht auf Tradition. Dann gibt's halt wirklich Würstchen und Kartoffelsalat und äh, sie macht uns immer so Weihnachtsteller, also einfach so so sternförmige Dekoteller, wo dann ultra viel ähm, Süßigkeiten draufkommen und auch natürlich Mandarinen und Nüsse und äh, alles Mögliche und jedes Kind kriegt das. Und seitdem ich klein bin, kriege ich immer diesen fetten Weihnachtszeller. Und dann ernährt man sich davon irgendwie die ganzen folgenden Wochen. und hat dann immer so neben dem Bett stehen, futtert dann abends. Das ist ganz, ganz schlimm eigentlich, aber voll geil. Deswegen
0: habe ich das ja auch für euch gemacht.
2: Ja. Also Ich habe ein, ein kleines Nikolausgeschenk von, von Jan bekommen.
0: Du bist halt kein Mitbewohner von mir. Tut <lacht> mir leid. Ja. Hättest du dir vorher überlegen sollen. <lacht> ja.
2: Und das dritte Mal feiere ich dann mit meinem Vater und äh, seiner Freundin. Das ist dann auch immer sehr schön, weil da sind wir dann wirklich nur zu dritt meistens. Ist auch gut. Schön, ja.
0: mal eine kleine
2: Runde. Ja. Mal ein Und, bisschen Abwechslung.
0: Ähm, dann den Raclette-Grill.
2: <lacht> <lacht> nee, Gabi äh, kocht immer so unglaublich viel. Also da gibt's dann auch nichts Traditionelles. Da gibt's dann alles, was geil schmeckt. Eigentlich voll gut. Ist schlecht. Ist schlecht <lacht> Wahrscheinlich kommt dann irgendwann noch mal dazu, dass ich dann mit Nils Familie hier noch Weihnachten feiere. Dann, dann feiere ich viermal. Das wäre sehr, sehr lustig.
1: Ja, bei mir ist das so... ein. Also, allgemein, was die Weihnachtsstimmung angeht, so ein ganz besonderer Fall eigentlich. Also, bei mir fängt das so an, sobald es irgendwie gefühlt an 0 Grad kommt und, <lacht> also unter 10. so, so auf den Dezember schon zusteuert quasi und, so dass es nicht mehr annähernd fragwürdig ist, läuft bei mir Weihnachtsmusik den ganzen Tag auf und ab. Also ich doodle das nicht nur und summe es vor mir her, sondern das läuft dann auch bei mir zu Hause dann den ganzen Tag. Und im Grunde kann ich eigentlich auch nur Menschen um mich haben, die genauso da sind. Nicht wegen mir, okay, sondern wegen, nein, wegen den anderen Leuten, weil die sind unglaublich schnell genervt von mir, was das angeht dann teilweise. Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, also bei mir fängt das meistens so an, wenn so in der letzten Novemberwoche ist das meistens, dass so die ersten Coca-Cola-Werbungen äh, mit den typischen Liedern, die man da kennt... Von Mel Melanie, Melanie Thornton, mm. genau, äh, über die über die Fernseher flimmert und dann werde ich angefixt dadurch quasi. Es gibt nur ein, ein eine Chose, bei der ich nicht nicht mitspiele und das sind Lebkuchen. Lebkuchen Anfang November. Wer kommt auf diese Ideen? Ja, teilweise schon Unfassbar. September, ne? Ich laufe jedes ja. Mal wieder Kopfschütteln durch die Supermärkte. Ja. Bei mir, erster Advent, Lebkuchenzeit. Punkt. <lacht> so, und Weihnachten verbringen wir eigentlich auch so. Ich habe es ja schon gesagt. Es gibt große Pute und Weihnachtsbaum wird bei uns übrigens nicht am 24. aufgestellt, weil da hat man ja nichts mehr davon. Bei uns kommt so immer 13. bis 15. Dezember oder so, wird der Weihnachtsbaum aufgestellt, zusammen geschmückt. Da wird abends dann schon was bisschen gegessen. Und dann steht er ja die ganze Weihnachtszeit, dass man auch was davon hat. Und an Weihnachten selbst, dann wird um 6 Uhr beschert. Und ich bin natürlich immer der Letzte, weil... Vorfreude ist natürlich die schönste Freude und ich will am Ende auspacken von allen. Und dann werden alle namentlich so ab abgefrühstückt. Hm. In vielen Haushalten ist es ja so, dass gelost wird, glaube ich. Oder gewürfelt,
2: gewürfelt. wird. Ja, das genau, das kenne ich, das kenn ja, ich das auch. Ja. Ne, ganz witzig. Nee, Bei genau. uns geht das auch so, wer will, wer hat noch nicht. Und dann jo. Also, <lacht> <lacht> wer
0: hat noch nicht. Nee, bei mir werden erst die Älteren beschenkt und dann bekommen wir was. Und das ist auch viel cooler, weil dann kann man erstmal... Ich mag das eher Leuten etwas zu geben und dann zu sehen, ob sie sich freuen oder nicht. Hm. Meistens tun sie zumindest so, als würden sie sich freuen. Das ist sehr nett von ihnen, finde ich. Das ist Danke Familie. Dafür hat man Familie, ne? Oh, aber ich
2: finde es auch immer schlimm, dass Eltern sich nie was wünschen. Die, die brauchen nichts, die wünschen sich nichts. Und dann hängst du da und denkst, so, oh, ich kann ihnen keine Tasse schenken oder noch ein Buch. oder finde ich hm. mega langweilig. Wünschen,
1: wünschen sich nichts, wollen aber ganz viel. <lacht> zumindest irgendwann, es muss ja was kann auch was Kleines sein, es muss nur Liebe ausdrücken. Ja, ist immer so schwer. Das ist so nervig.
0: <lacht> ja, ich, das, hasse ich, das hasse ich auch an Weihnachten, dieses blöde Schenken. Ey.
2: Ja.
1: ja, und äh, so, so erster und zweiter Weihnachtsfeiertag ist das dann wie bei euch, also da wird dann Family ab... Äh, abgearbeitet. Abgearbeitet, genau. Dann gibt's da Essen, dann gibt's hier Essen, dann gibt's dort Essen und man kennt das ja. Das zieht sich dann irgendwie mit Resteverwertung und so bis Silvester durch. Und dann, ist dann ist ja schon wieder Silvester, ne? Abschließend Raclette <lacht> gibt mit Feierei, mit Freunden und
0: genau.
2: Wollen wir dann mal zu den Filmen kommen? Ja, ich, ich hätte auch so eine
0: schöne Überleitung. Ist das denn bei euch auch so, dass an den Weihnachtsfeiertagen sehr viel Fernseher läuft? Nein, mhm. gar nicht. Echt? Also, Fast. Das Überhaupt wird dann, gar nicht. das wird bei uns dann nicht unbedingt aktiv geguckt, aber es läuft halt immer mhm. was, weil ja dann auch immer die Weihnachtsfilme laufen, mhm. hoch und runter. Ja, stimmt. Und dann ist der eigentlich immer an und meistens guckt man dann einige Filme mehrmals, weil die werden ja zum Glück wiederholt. <lacht> und dann guckt man eigentlich immer nur das Gleiche. Ja,
1: manchmal auch dreimal am Tag.
0: Das ja, ja, das ist mehr nee, ja, so wie Dinner for One ist es ja nicht ja, am nee. Silvester.
2: Es gibt ja auch gerne mal diesen Disney-Day, wo dann den ganzen Tag auf Positiv nur Disney-Filme laufen einer dem anderen. ist auch sehr egal. So. Ja. Aber nö, gut. an sich ähm, ist er größtenteils aus. Aber wenn da mal wirklich irgendein besonderer Film im Fernsehen läuft, ähm, den, also meine Mutter durchforstet dann das ähm, Programm. Programm. Dann meint er halt, hier, da wollen wir nicht zusammen gucken. Und dann sitzen wir halt wirklich alle auf der Couch und gucken den. Aber das ja, ist jetzt nicht so also häufig.
1: Bei mir ist das irgendwie anders, komischerweise, weil weil ich so total der Weihnachtsfreak bin. Aber ich gucke nur einige wenige Filme. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie äh, in der Weihnachtszeit so das komplette ZDF- und ARD-Fernsehen mittags äh, sich reinzieht und RTL 2 und was es da alles gibt an Märchen. Geschichten und so weiter, äh, sondern ich habe einige wenige Filme, die ich dann aber zum Erbrechen oft gucke jedes Jahr. Und die werde ich wahrscheinlich auch noch ins Felde führen gleich. Wollen ja. wir aber, äh, bevor wir jetzt so, wie gesagt, schon zu unseren All-Time Favorites kommen, erstmal so zum Thema hinführend über die Filme reden, die wir vielleicht traditionell in der Zeit gucken, die aber nicht unbedingt jetzt im Kern heraus was mit Weihnachten zu tun haben.
0: Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen als Moderator. Ja, doch mal. <lacht> äh, vorschlagen?
2: Nee, machen.
0: <lacht> ah, schade. Okay, ähm, naja, traditionell ist bei mir jetzt auch nicht immer so ganz, also wirklich so weitreichend in meine Vergangenheit, aber ich glaube, vor vier Jahren oder so habe ich das erste Mal und äh, jetzt kommen wir zu einem Film, der in der letzten Folge total verhunzt hier wo, äh, wurde, nämlich zu äh, August Rush, Klang des Herzens. <lacht> Den habe ich, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren das erste Mal in, an den Weihnachtsfeiertagen, glaube ich, gesehen. Ah,
1: Da kann man doch nicht von Kindheit reden.
0: Nee, aber es geht ja auch um, es geht ja gerade nicht um die Kindheitsfilme.
1: Ja, das stimmt. Noch weiter. Wenn ich
0: das richtig verstanden habe. Ja. Und das ist halt so, das ist halt im Grunde ein modernes Märchen. Und damit passt das irgendwie trotzdem zu Weihnachten, weil da laufen ja auch diese ganzen Märchenverfilmungen aus noch DDR-Zeiten no. und Sowjetunion-Zeiten. Äh, und da da sticht er irgendwie dann durch sein, äh, durch sein... Zeitgenössisches irgendwie so ein bisschen heraus und den fand ich so schön, dass ich mir den dann am äh, gleichen Tag bei Amazon bestellt habe. Dann war der, als wir zu Hause waren, als erstes im Briefkasten. Dann habe ich ihn gleich nochmal geguckt und seitdem gucke ich ihn auf jeden Fall jedes Jahr zu Weihnachten meistens noch öfter. Ja.
2: Ich glaube, ich habe sowas gar nicht. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, aber
1: ich habe zwei. Ich hab als Kind
2: sowieso nicht so viel Fernsehen und Filme gesehen und dann zu Weihnachten sowieso nicht. Da waren wir immer bei meiner Oma und dann gab es da kein Fernsehen beziehungsweise Es wurde einfach strikt verboten und Puh, nee, irgendwie ich habe jetzt auch kein Ritual, was ich dann immer so durchführe.
1: Na, es gibt zumindest also bei mir gibt es zumindest einen, Da wird der Jan mir auch zustimmen. Bei dem Film wird man so immer in der Frau Weihnachtszeit von Pro7 meistens gefüttert und zwar handelt es sich dabei um Die Hard, also stirb langsam.
0: Der läuft nicht auf Pro7. Der läuft auf bestimmt mal Der so läuft auf 1. Sat hat 1 RTL Box whatever. Aber ähm, der den will ich ja später noch nennen.
1: Wirklich? Ja. Welche Rubrik möchtest du den dann? Nein, ein? der letzten.
0: Oh
2: Gott. <lacht>
1: Ich bin dafür, dass wir Jan doch noch rausschmeißen. <lacht> okay, dann dann schieben wir stirb langsam nach hinten. Und dann können wir, wir noch tun. die Diskussion gerne eröffnen. Können wir machen. Ja, aber. was mir da noch einfällt, ist im Grunde genommen nur Feuerzahnbole.
2: Ja. Einer der, der schönsten Filme aller Zeiten.
1: Darüber darf man natürlich auch streiten, aber glaube, nein, im Grunde nicht. gebe ich dir recht. <lacht> äh, Sollten natürlich viele kennen, Feuertsangbulle. Und das, das ist auch ein Film, den ich eigentlich jetzt seit meiner Kindheit eigentlich jedes Jahr gucke in der Weihnachtszeit. Heinz Rühmann in der legendären Rolle als Hannes Pfeiffer oder so.
2: Johann, mhm. Dr. Johannes
1: Pfeiffer. Ja. Und alleine als Kind, also kommt schon, es gibt nichts Besseres als so, so eine Runde von Märchenonkeln, die da in der Runde sitzen und einfach von ihrer Zeit früher erzählen. Und dann auch noch als kleine Kinder dann... Ja, den Schulalltag lahmgelegt haben. Durch Streiche, die sie gespielt ja. haben. Es gibt nichts Größeres für ein kleines Kind. Und da tut man sich auch mal so alte Schinken an. Was man, was man als Kind ja
0: eigentlich nicht so häufig tut. Ja, wobei, das habe ich auch schon äh, im Voraus mal erwähnt, als wir schon mal so über ein paar Filme gesprochen haben, dass Feuerzeugenbohle bei uns eigentlich immer ein eher Silvesterfilm war. Also, der wurde da nicht ein Silvester geguckt, weil dann Silvester gucke ich irgendwie nie Fernsehen. Außer Dinner for One.
1: Ja, da hat man auch so viel zu tun. Ich komme meistens nicht mal zu Dinner for One.
0: Ja, der läuft halt so oft, dass man irgendwann mal die Zeit ja. hat oder so. Aber Feuerzangenwohle war dann irgendwie sowas, das lief dann vielleicht am 30. oder auch am Neujahr dann bei uns. Und deswegen habe ich den immer mehr mit Silvester in Verbindung gebracht. Wobei, letztes Jahr Weihnachten haben wir auch im Familienkreis eine Feuerzangenbude selber gemacht. Das war auch ziemlich cool.
2: Mein Bruder hat mittlerweile bei sich ähm, in Jena, wo er studiert, auch die Feuerzangenbohlen-Traditionen eingeführt. Und die machen das da echt richtig gerne. Also nicht unbedingt zu Weihnachten, weil da haben natürlich, äh, Studenten alle sind weg, keiner Zeit. Aber immer in der Weihnachtszeit ähm, machen die das. Und ich kenne auch ein paar Unis die dann selber den Film irgendwo im Hörsaal zeigen und dann kann man da hinkommen und so. Das ist immer ganz nett.
0: Ja. Ähm, was bei mir auch noch so ne, mittlerweile nicht mehr so ganz Tradition, also ist, aber wenn ihr jetzt so, so eh keine Filme mehr da so zu erwähnen habt, dann kommt, ist das eine ganz gute Brücke zur nächsten Kategorie, so von wegen so ein bisschen äh, Guilty Pleasure mittlerweile, also so ein nostalgisches Weihnachtsgefühl.
1: Das ist ein persönlicher Podcast, hau alles raus, was das, du
0: sind diese ganzen Astrid Lindgren-Verfilmungen, die es gibt. Und die laufen ja traditionell zu Ostern und äh, an Weihnachten im ARD und ZDF. Also da, das sind dann die Kinder von... Bullerby? Ja. Ja. Äh, der Michel natürlich, Pippi Langstrumpf und äh, die kleine Lotta. Und Das sind ja alles, also gerade die Pippi Langstrumpf-Filme, die spielen ja alle nicht an Weihnachten, aber die kommen dann aus irgendeinem Grund immer. Und waren früher als Kind so ein richtig großer Spaß. Mittlerweile ist das irgendwie alles so ein bisschen billig und <lacht> trashig und schlecht geschauspielert. Aber das sind so Sachen, die liefen halt morgens, da, da ist man als Kind noch morgens aufgestanden und hat sich die angeguckt, das schaffe ich als Student nicht mehr, früh aufzustehen. <lacht> und ähm, ja, dann liefen da immer so zwei, drei Filme am Tag, glaube ich. Und die, das war Pflichtprogramm früher und heute. Immer mal so kurz reinschalten. Also Michael ist immer noch wirklich witzig. Ja. Es
2: gibt ja generell auch so ein paar ähm, Erzählungen oder Märchen, die man sich natürlich immer an Weihnachten an, ähm, angucken kann, obwohl sie jetzt nichts mit Weihnachten zu tun haben. Also ich erinnere mich da zum Beispiel auch an den, den kleinen Muck, äh, was wirklich eine sehr süße Geschichte ist. Den hatten wir sogar auf äh, VHS aufgenommen, soweit ich mich erinnere. Und dann hat meine Mutter den halt irgendwie öfters mal reingeschmissen, wenn sie dann irgendwelche Vorbereitungen gemacht hat und dann konnten die Kinder nichts tun, so ungefähr. Dann haben, haben die Kinder den, gequengelt. <lacht> haben schön den kleinen Muck geguckt. Oder hm. sowas wie ähm, Zweck Nase. Läuft dann auch mal ganz gern. Hier in Mainz ähm, gibt es ja, ähm, wie ist es, die drei Haselnüsse? Bla, ja, Haselnüsse ja, für Aschenbrödel. Genau. Du? Und Das ist irgendwie hier totaler Renner und soll angeblich auch immer in den Öffentlich-Rechtlichen laufen. Ich hab's noch nicht gesehen. <lacht> Seit zwei Jahren einfach nicht geschafft gucken, ob ich vielleicht ähm, dieses Jahr nicht mal sehe.
0: Das ist so das Dinner for One-Phänomen an Weihnachten. Der ja, läuft genau. wirklich, der läuft, wird dann durch alle dritte Programme ja, aber innerhalb, innerhalb von zwei Tagen halt durchgeschossen. Hm. Ja.
1: ja, also was die Filme angeht, das ist komischerweise so bei mir, dass, dass das niemals an mich ging. Also ich konnte nie was anfangen mit diesen ganzen äh, Lindgren-Verfilmungen und gerade weil, was jetzt Michel und so angeht, das, das konnte ich mir nie anschauen. Es gibt ja noch Der kleine Lord, gibt's auch, oder? Das hm, ist aber nicht von Lindgren. Drin. Nein, nein, natürlich. Aber das, das ist auch eine auch Weihnachtsgeschichte. Konglomerat von dem ganzen Gedöns. Das ist konnte ich alles nicht so wirklich mit was anfangen. Also bei mir waren es wirklich dann die Filme, die ich mir rausgepickt habe und die ich dann zum Erbrechen geschaut habe. Die aber ich kann das natürlich vollkommen nachvollziehen, dass dass das einfach so Dinge sind, die man in der Zeit dann geschaut hat. Das sind, mhm. Da hat man sich dann auch mal zwei, drei Sendungen am Tag angeschaut, die Uhr danach gestellt und dann, dann war das einfach Pflicht in der Zeit.
0: Ja, es war halt bei mir auch und das ist bis heute so. An Weihnachten gucke ich eigentlich, das ist, das sind so die wenigen Tage im Jahr, wo ich noch Fernsehen gucke und nicht DVDs, weil da läuft ja alles, was ich gucken mhm. will an Weihnachten. Und dann richte ich mich tatsächlich auch nach dem Programm. Es ist Aber also, ich glaube, bei euch ist es eher so, dann wirklich, dass dann, das dass die VHS-Kassette früher oder jetzt die DVD <lacht> wird dann eingelegt und das wird dann geguckt.
2: Ja, so ein bisschen. Ich meine, wie gesagt, ich habe nicht wirklich diese diese Tradition, aber wenn, dann war es schon eher so. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die Werbung einfach zu sehr nervt. Ja. Ähm, aber ähm, ich erinnere mich auch so an so ein paar Sachen, die man dann einfach ständig im Fernsehen gesehen hat, zu Weihnachtszeit oder Urlaubszeit. Ich meine, man hat auch nicht viel zu tun. Ne? Die ganze Zeit zu Hause guckt dann einfach viel Fernsehen. Und dann ist es, wenn man die nach zehn Jahren wieder sieht im Fernsehen, auch nicht schlimm, wenn man die auf Deutsch sieht eigentlich gehen mir deutsche Synchros voll auf den Keks, vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Kinderfilme sind. Aber dadurch, dass man das einfach schon als kleines Kind auf Deutsch in der genau. deutschen Synchro ja, gesehen hat, ja. ist man so anders. dran gewöhnt, dass es vollkommen okay ist. Und dann sind Werbungen auch egal, weil man kennt ja sowieso die Story und man weiß, wie es ausgeht. Und dann, ja, ist halt Werbung, nö. Ne? wo das sind ein paar Kekse...
1: Findest du aber auch echt nicht schlimm. Das gehört da einfach dazu. Das, ja, ist ja. So, das ist wie früher. Man hat sich da hingesetzt. Es ist so, man hat sich so ein bisschen berieseln lassen. War schon teilweise fasziniert von dem, was man gesehen hat. Dann kam
0: die Werbung. Das ist gar nicht schlimm, finde ich. Ja, vor allem, weil an Weihnachten ist dann auch so, dass man irgendwie zusammensitzt und dann ist, geht die Werbung ja auch schnell rum, weil dann ja. redet man halt. Mhm. Oder Genau. Man holt sich die nächsten Teller mit Lebkuchen und Spekulatius aus der Küche. Aber mir geht es ja auch
1: so wie dir beispielsweise. Also ich habe seit zwei oder sogar drei Jahren das Fernsehen schauen im Grunde eingestellt. Ja, Kehre nur auch. mal zum Fernsehen zurück, wenn gerade äh, Bayern München übertragen wird <lacht> oder andere interessante Spiele. Also zwecks Fußball dann. Äh, aber im Grunde genommen gucke ich eigentlich gar keinen Fernsehen mehr. Ich, ich zapp mal durch und hoffe auf einen. Auf Jackpot, den ich dann knacke, wenn wirklich was ganz Cooles kommen sollte. Aber das, auch das gucke ich dann nicht sofort, sondern drück einfach auf Aufnehmen. Und das ist auch so eigentlich in der Weihnachtszeit und äh, wie du schon angeteasert hast gerade. Das ist bei mir dann eher so, dass ich in mein Regal greife und mir dann die Filme, auf die ich gerade Lust habe, reinlege.
0: Mhm. Und gibt es mhm. denn noch so Beispiele, was du jetzt als Kind gerne und zum Erbrechen, wie du es ja immer wieder sagst, geschaut hast. Und natürlich, heute würdest natürlich. du wirklich dabei erbrechen?
1: Ja, also man soll sich ja nicht dafür schämen, was man früher geschaut hat. Und ich glaube, das sind auch Filme, auch wenn ich es jetzt unter dem Slogan peinlich, aber nostalgisch so ein bisschen zusammengefasst habe, so salopp, äh, würde ich mir die heute auch einfach Zwecksnostalgie und Kindheitserinnerungen auch nochmal geben. Und da würde ich jetzt ein, zwei Filme einfach in die Runde werfen und würde anfangen mit Kevin allein zu Hause. Hey. <lacht> ich warte oh, der auf Reaktionen von euch. Egal, Alex. Macaulay Culkin als kleiner Bub ohne Drogenexzesse und noch also, süß. Genau, da war er noch niedlich. Da ja, mhm. war er noch niedlich, ja. Ich meine, was braucht man zu dem Film sagen? Also
2: Nix, jeder kennt ihn.
1: Jeder kennt ihn, es geht einfach <lacht> darum, er wird zu Hause vergessen, die seine, seine Familie fliegt in den Urlaub, in den Urlaub und äh, was mit den F mit den Fortsetzungen so als zum Running Gag mutierte er wird zu Hause vergessen und hat wobei, dann wobei ja ja
0: nur noch wobei ja der Kevin dann auch nur in einer Fortsetzung noch von McCallie Carlton gespielt hat.
1: ja natürlich aber also so der der Tenor bleibt einfach ja. was jemals passiert und äh, er wird zu Hause vergessen ich weiß gar nicht mehr warum wird dann eingebrochen
0: ähm, ja die noch? Familie ist halt reich und
2: und verreist. Okay. Die, es ist halt die das wissen Haus halt, dass die mehr. verreist
0: sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch irgendwie dann so Leute irgendwie vom von diesem äh, so eine Sicherheitsfirma, die halt so Alarmanlage und sowas installiert hat oder sowas. Ob das dazu gehört, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, das ist dieser gesamte Straßenzug, der wo irgendwie alle Familien verreist sind, weil die Einbrecher sind ja nicht nur bei Kevin.
1: Na ja, also man kennt das ja auch aus der Realität, dass die Weihnachtszeit einfach eine Zeit ist in der viel eingebrochen wird und äh, wir haben das früher auch immer so gemacht wenn wir nicht zu Hause waren haben wir trotzdem den Fernseher laufen lassen oder irgendwie Lichter oder so hm. weil bei uns wurde auch mal eingebrochen zum Film Wie
2: bitte der Film aber nur wenn wir auf allein zu Ach so, kommen ja <lacht>
1: äh, können wir gerne sollte doch ein
0: subjektiver Podcast werden <lacht> genau <lacht> äh,
1: und zwar wird dann in dem Haus eingebrochen von zwei Ganoven die sich echt dämlich anstellen und äh, ja, also er das hat es. Halt genau, es ist es ist ein typischer Kinderfilm. Er hat natürlich dann das Haus präpariert. Sie sie tappen in eine Falle nach der nächsten und äh, ja, es ist so ein bisschen. Kann, kann man es als Screwball-Comedy, was da dann. Nee, Screwball nee, ja, ist gut, es
2: geht nicht dieses Slapstick eigentlich. Ja. Ähm, aber teilweise ist es richtig fies, weil ich erinnere mich an irgendwas, da kriegt der eine, ein, Glü ähm, ein, ein Bügeleisen voll an Kopf gedonnert, wo man auch echt. also Kleine Kinder finden ja sowas ultra witzig. aber. Ja, fand
1: ich auch damals.
2: Boah, das muss ja so wehtun. Da denkt man dann, glaube ich, gar nicht drüber. Naja, hoch.
1: es ist so typische Gags, einfach Perlen irgendwie auf den Boden schmeißen, damit sie volle Kanne auf die Fresse fliegen mhm. oder so typische Dinge eben. Und das hat man früher einfach ganz großartig gefunden. Und äh, vielleicht der zweite Teil auch noch. Ich glaube, da sind sie, in, ich, sind sie in New York.
0: Die, ja. äh, er ist dann in New York. Genau, ja. und
1: äh, ist quasi... Äh, also da wird so das Weihnachtsfeeling also auch. ich glaube, da, da wird er nicht ist.
0: vergessen, sondern er steigt ins falsche Flugzeug. Genau, genau.
1: Und landet dann dort und bezahlt mit den Karten von seinem Vater genau. und so. Hat dann so ein Hotelzimmer. Aber es sind glaube wieder die gleichen Ganomen, die gerade, ja. dann irgendwo was fabrizieren möchten. Ja, Macaulay Culkin. Früher noch lieblich <lacht> und nett. Was aber bei auch dem ich, darüber müssen wir ich nicht weiß darüber reden. nicht, den habe
0: ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt und ich fand den immer noch witzig. Also... Das Kind in mir. Ja. <lacht>
2: ist
0: doch <lacht> schön. Genau
2: darum geht's. Ein Film, den ich ähm, viel zu oft gesehen habe und äh, meine Mutter findet ihn so geil, deswegen habe ich ihn so oft gesehen. Und ich kann ihn nicht mehr drüber lachen, ist äh, dieser merkwürdige englische Titel, den ich mir nicht merken kann. Eine schöne Bescherung ist der Deutsche.
0: Warte. <lacht> ich kann mir den Investigativ. Ähm, National Rampoons Christmas Vacation.
2: Ja, komischer. Also mit da Chevy ist Chase. ausnahmsweise Chevy Chase, genau. wirklich mal der deutsche Titel besser als der englische, finde ich. Da hat die Übersetzung Sinn gemacht. Ähm, ja, ich denke mal, den kennen auch alle oder viele. Ähm, Grandioser Spaß Das ist einfach äh, Chevy Chase, äh, will mit seiner Familie natürlich schön... Ähm Weihnachten feiern und, und versucht natürlich alles Mögliche zu planen und äh, will den schönsten Weihnachtsbaum und will die schönste Deko in der ganzen Nachbarschaft und legt es ja voll ins Zeug. Ich glaube, er hat sogar Schulden ohne Ende gemacht und ähm, will, dass alles perfekt ist und dann auf einmal, ich meine, natürlich geht das auch alles schief, ist ja logisch. Ja. Ähm, Mit der
0: Weihnachtsbeleuchtung sind, des Hauses legt ja, ja die gesamte Nachbarschaft den ja. so ganzen Wohnblock lahm, weil ja. das... Äh, Kraftwerke überlastet wird.
2: Oder der Tannenbaum wird aufgestellt, das Netz wird zerschnitten und auf einmal donnern die ganzen Äste durch die Fenster, weil einfach viel zu groß ist für das Zimmer. Ja,
1: ich glaube, sie haben ihn einfach aus dem Wald geholt. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Und dann taucht natürlich äh, die unbeliebte Verwandtschaft auf und einfach mal mit dem Campingwagen auf genau, dem Rasen. Und ja. Wir sind jetzt da. Oh, wir feiern mit. Wir haben es euch so lieb. Und ne... Man kann sich das vorstellen. Und ich ja ich fand den Film früher wirklich auch witzig und mittlerweile kann ich ihn einfach nicht mehr gucken, weil ich es überhaupt... Und ich, ich kann schon alles von vorne weg erzählen und kann jede Situation... Das macht mir einfach keinen Spaß Also ich finde ihn heute
1: auch noch stark. Also ich mag Chevy Chase sowieso. Jetzt nicht in allen Filmen, aber so ihn als Persönlichkeit. Ich muss einfach schmunzeln, wenn ich ihn sehe. Das, das ist einfach so bei manchen Comedians. Äh, und ich finde den Film auch heute noch grandios, also diese ganzen Karlauer, die da gebracht werden mm. und äh, die, die gag ist ja echt hoch, Auch zu, man kann auch die Katze zum Beispiel ansprechen, die dann geröstet wird, weil also es irgendwie das, an die Steckdose kommt oder so. Das Eichhörnchen, ah, das was durch
2: alt. die Wohnung flitzt und niemand kann es fangen da Alarm schiss.
1: Das ist auch heute doch einfach super und ich gucke mir den auch heute doch gern an. Und er ist diese Woche übrigens auch im Fernsehen schon gekommen, ja, ich habe ihn verpasst.
2: Das oh, ist ja viel zu schön. Nein, das ist nicht zu schön. Da kann man mal so schöne Bescherung machen. Nee, gucken.
0: schöne Bescherung ist so ein äh, heiligabendfilm, film wenn man ja gut, wenn man natürlich schon vorher alles vorbereitet, ja, bei uns ist das halt so eine schöne Tradition an Heiligabend. Ähm,
2: aber ich kann mir wirklich 50 Mal die Feuerzangenbowle angucken und finde immer super geil, mega ja, lustig, das ist, Aber schöne Bescherung geht dann was immer. Ganz
0: anderes, also der Humor von
1: Feuerzangenbowle. Ja, aber das Jimmy finde ich halt James heutzutage Komödie. immer
2: noch krass witzig. Terry mhm. Chase halt nicht meint. Ich glaube, davon gibt es sogar auch noch eine äh, glaub, weitere auch. Filme oder von schöne Bescherung. Ich glaube, äh, da gab es Nachfolger. Bin mir gar nicht sicher. Also ja. das
1: Potenzial wäre durchaus da. Ja,
2: irgendwas äh, wo die gleiche Familie nochmal auf.
0: Witzig fand ich jetzt nur, dass ja tatsächlich beide Filme auch mit von John Hughes produziert Wirklich? und geschrieben sind. ja Echt? Also ich mag John, Hughes, John Hughes. Ich auch. Also eben Ferris nach Blau und äh, The Breakfast Club, äh, Frühstücksclub in Deutsch. Ähm, der ist auch, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren verstorben. Hm. Relativ jung sogar noch. Aber der, das war, der war eben so einer, der die Filme für die Jugend und die Kinder geschrieben hat und teilweise selber eben auch Regie geführt hat. Das war so, ein, ich glaube, einer der Helden von Jugendlichen in den 80ern. Und auch für mich noch. Also ich finde alle seine Filme eigentlich witzig. Auch heute noch. Hm. Und auch für eine Bescherung noch, muss ich sagen. Ja. Ganz ehrlich sagen. Obwohl, ähm, ich glaube, das, das ist so ein Film, den guckt meine Familie, also die große Verwandtschaft, sehr gerne. Äh, die haben, glaube ich, auch noch, die mögen Chevy Chase noch etwas mehr. Obwohl er natürlich in dem Film wirklich so ein... Also der ist ja so bemitleidenswert, weil er sich ja so ja. ins Zeug legt. Das ja. sind ja im Grunde die besten Comedians, die, bei denen man auch so ein bisschen noch mitleiden kann. Obwohl es alles witzig ist. Irgendwo. Nicht immer noch zum Lachen anregt, aber es ist ja schon... Ich
1: war früher als Kind total fasziniert, was also gerade in schöne Begehrung kommt ja so toll raus, was die Amerikaner da veranstalten mit ihrer mhm. Dekoration an Weihnachten.
2: Dekorationswahn, ist das, das ist schon.
1: unglaublich. Ich meine, Frosty, Frosty the Snowman so auf dem Dach, das kennt man ja noch. Aber was sie da mit den Vorgärten veranstalten und mit 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 den Dächern und allem, das ist unglaublich, was die für was die für Stromkosten haben müssen. Aber so, so ist es. Was ich habe mir das als Kind sowas von gewünscht, das war ja mal so krass. Ich hätte das am liebsten auch gehabt. Ein Einer der wenigen Momente, wenn man, dass man als Kind gerne mal Amerikaner gewesen wäre.
0: Ja. Ähm, mir ist jetzt tatsächlich eine Serie eingefallen, die ich glaube, heute doch so unter einem nostalgischen Blick noch äh, vielleicht gerade so verkraften könnte, der äh, Weihnachtsmann KKG hieß sie, glaube ich. Die lief auf Super RTL. Und Sagt mein eben das. auch immer nur zur Weihnachtszeit. Das ist, das ist genau die Zeitstrich? Serie, die ich vorhin meinte. Wo ja? Du
2: gesagt hast du kennst sie nicht. Finde ich gerade witzig. Genau, die meinte ich. Mit, <lacht> den, mit den kleinen Weihnachtselfen, die dem Weihnachtsmann helfen, die Geschenke herzustellen. Ah. Da ist dann noch dieser komische Eisbär, wo ich immer nicht weiß, was der damit zu tun hat. Echt? Ein Eisbär ist auch dabei. Ja, irgendwo Vielleicht
0: kann ich mich deswegen nicht dran erinnern. Ja, Aber so es gibt ja halt auch den einen Typen, der immer Weihnachten sabotieren will. Mh. und
2: Der hat so einen typischen Namen, so von wegen Karl Bösewicht oder so heißt also in so ja, ein so. wo, wo die Kinder schon wissen, okay, das ist der Böse. <lacht> genau so du. Ja.
0: Also die Serie, ist ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, ja. aber das ist so etwas, die war witzig und die lief immer nur zu Wei also zur Weihnachtszeit. Ich glaube, das war halt so ungefähr erster Advent, dann bis zu Weihnachten und dann war die wieder weg für ein Jahr. Das heißt, da, da war man sowieso schon als Kind, hat man sich dann immer drauf gefreut, mhm. weil man eben so lange drauf warten musste. Aber ich glaube, das kann ich noch nicht mehr gucken. Es ist komplett nee. an mir vorbeigegangen, die Serie.
2: Aber es gibt ja, wo wir gerade bei Serien sind, auch ähm, immer mal Weihnachtsfolgen. Also äh, ganz krass, <lacht> es ist jetzt vielleicht bei Glee, ähm, wo ich äh, wirklich ein paar Staffeln von gesehen habe. Ähm, da gibt es dann, genauso wie es eine ähm, Thanksgiving-Folge gibt, gibt es dann eben auch eine We Weihnachtsfolge. Und in Glee wird dann natürlich werden alle möglichen Weihnachten gesungen. Und es ist eigentlich ähm, sehr, sehr schön gemacht. Und äh, wär, ähm, immer in den Weihnachtsfolgen werden auch immer auf ähm, Filme angespielt. Also zum Beispiel in der einen wird auf den Grinch angespielt, in der anderen auf... Äh, also nur auf gute TV. Filme. <lacht> Die Weihnachtsgeschichte und all sowas wurde halt drin verpackt. Das ist eigentlich ja sehr schön genau aber, das gibt's auch bei How Made your Mother und bei ich glaube es gibt's an,
1: annähernd jeder Serie guten Serie gut gepflegten Serie auf der Welt das eine Weihnachtsfolge
0: die müssen wird. nicht mal gut gepflegt sein aber man hört mal wer da hämmert fällt mir das auch ja. ein da gibt's glaube ich äh, ach ich dachte okay, Mö, ne, weil da muss ich eben dran denken wo du an, äh, wo du noch mal von der Außenbeleuchtung so ja. hm. weil da gibt's ja immer Den also Krie Tim Allen ist ja der <lacht> die ich weiß gar nicht heißt glaube ich Tim, auch Tim der heißt ne? Tim. Ja. Tim der Heimberger -König. Und der hat ja immer mit seinem Nachbarn irgendwie dann diesen Wettstreit, wer hat am meisten Licht am Haus, wer hat den größten, das größte Rentier. Der Nachbar, im der
1: immer nur über den Zaun lucht. Nee, nicht
2: wohl.
0: Nee, nee, nicht nee, über nee. nee, nee. nee, nee das ist, ist ein anderer Nachbar? Nachbar. Ah, okay, habe ich auch nie geschaut. <lacht> oh.
1: Oh. Erzähl weiter.
0: Und äh, ja, das ist halt genau diese Geschichte eigentlich auch dann von äh, schöne Bescherung, dass dann immer alles vorbereitet wird und der Tim Allen spielt da eben auch so ein total... Ja, also... Alles kann er machen, aber heimwerken sollte er nicht. Da ist er zwar mit Herzblut dabei, aber er Zwei hat mindestens, ja, nicht mal das, glaube ich. <lacht> er hat eher vier linke Füße.
2: Man hätte mal zählen müssen, wie oft innerhalb äh, der Serie irgendwelche Truthähne verbrannt wurden. Weil <lacht> <lacht> die, die essen man ja immer schön Truthahn zu Weihnachten und das Thanksgiving natürlich auch. Es ist eigentlich immer verbrannt oder explodiert oder ja. so klein geschnitten, dass man es nicht mehr essen konnte. Den, der ah. Running
1: Gag ist sogar bis zu mir vorgetrunken, obwohl ich es nie gesehen habe <lacht> und eigentlich auch nicht ausstehen konnte. Aber ja. willst du noch was sagen, weil das wäre die wunderbare Überleitung zu einem anderen Film?
0: Nee, ja, ich wollte dazu nicht. Ja.
1: Gut, äh, wenn wir schon bei Tim Allen sind, dann würde ich gerne mit euch äh, über Santa Claus reden. Ich glaube, er hat noch hundert andere Namen.
0: Ja, und hunderte er auf, Nachfolger. Ja,
1: hieß der auf Deutsch irgendwie anders? Ich glaube,
0: oh, oh, Santa Claus eine schöne Bescherung. Genau, damit
1: unsere <lacht> Zuhörer wissen. Der mit Tim Allen da, wo er der genau. ist. <lacht> also, Jan äh, hat schon die Fortsetzung angesprochen, also die kann man echt allen den, ha den Hasen geben, das ist ganz schrecklich, was da alles fabriziert wurde. Und da ist im Grunde genommen, außer der zweite Teil, bleibt da echt nur der Name so. Mhm. Ähm, Aber
0: Tim Allen spielt auch in allen mit, glaube ich. Mhm.
1: Kann sein. In ja.
2: allen Auf jeden Fall, drin? der
1: einzig wahre ist der Erste, Santa Claus. Und da äh, mimt er quasi so so Rabenvater, will ich nicht sagen, aber er ist getrennt, glaube ich, von seiner Frau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es komplett noch zusammenbekomme. Äh, sie hat einen neuen Mann und äh, er ist eigentlich so der äh, schussliche Vater, der sich eigentlich um seinen Sohn kümmern soll, aber dann immer wieder was vergisst und äh, seine Ex-Frau enttäuscht und... Äh, er erzählt seinem Sohn, als er dann in einer Nacht bei ihm ist, dass, also die, die Geschichte vom Santa Claus und wie er durch den Kamin kommt und so weiter. Und in der Nacht passiert genau das. Also er hört Poltern auf dem Dach und so weiter. Ja, was passiert dann? Santa Claus erleidet einen Unfall. Und Tim Allen muss die Rolle des, des Weihnachtsmanns, glaube ich. So okay, war es doch, gell? Okay. Ja, übernehmen. Und er
2: sträubt sich natürlich die ganze Zeit. Dann kommt, glaube ich, ein Weihnachtself, der erklärt ihm seine Rolle, was er zu tun genau. hat. Und dann denkt er so, also, es gibt dem Weihnachtsmann nicht. Bäh. Und er verwandelt sich. Doch, er verwandelt oder? sich, ja. genau.
1: Da gibt es wunderbare Szenen, wenn er sich den Bart rasiert. Dreimal genau, in einer Stunde. Genau, und dann irgendwie Wasser ins Gesicht spritzt, wieder hochgeht und er ist noch noch länger und noch weißer als davor und äh, er verwandelt sich immer mehr in, diese, in dieses ökonografische Bild, was man von Weihnachtsmann, ein, Weihnachtsmann einfach hat.
0: Aus der Coca-Cola. Genau. Mhm. Und
1: den fand ich als Kind auch echt super. Gerade wenn es dann daran geht, wenn die wenn die Elfen dazukommen, die sind ja alle so kleine Kinder mit so spitzen Ohren, die dann in der in der Fabrik arbeiten und dann geht es ja noch zum Nordpol und dann sieht man, äh, wie das da alles hergestellt wird und dieser kleine Zug der ihm Kakao bringt und so weiter, wenn er euch noch daran erinnert. Das war auch ganz toll immer und das habe ich mir auch echt gewünscht. Da, da, hast du, da hast du auf so einen Knopf gedrückt und dann hat er so einen Zug einen Kakao gebracht. Genauso wie äh, der Weihnachtsschlitten, da konntest du auch auf den Knopf drücken und dann hat er die Cookies. Ist so eine Klappe aufgegangen, da waren Cookies drin. Mhm. Ganz tolle Gadgets. <lacht> Wünscht sich jedes Kind. Ja und äh, im Grunde genommen kommen sie dann da an, an den Nordpol und äh, diese Fabrik wird auch geleitet von so einem Oberelfen, der ihn immer Sportsfreund nennt, wie sein eigener Vater auch. Also das ist, bleibt auch einfach so hängen und äh, im Grunde genommen geht es dann einfach darum, dass er den Kindern die Geschenke bringt. Und mhm. Ein ganz, ganz toller Film und auch ein tolles Ende. Habe ich als Kind sehr gern geguckt.
2: Da kann man dann von dem guten Santa zum bad Santa schön überleiten. Oh, willst du echt darüber reden? Nein, aber ich soll ihn erwähnen, Nils. Oh, hab
1: wir haben Nils extra rausgeschmissen, damit wir nicht über den Film wir reden. Wir müssen auch nicht
2: darüber reden. Ich habe ihn ich jetzt kenn ihn genannt. kenne ihn ja auch gar ja, nicht. Nils findet ihn total super und herrlich geil. Und er ist mit äh, dem äh, Ex-Freund von Angelina Julie, Wie heißt er? Hier.
1: Wir wissen, wen du meinst. Äh, das langt.
2: Ja. Soll, soll ich
0: das Gedächtnis von Paul befragen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist Billy. Nein.
1: Doch. doch.
0: Irgendwie so. Ich kenne ihn gar nicht. Nee, ist auch egal. Aber ähm, auch geradezu bei Santa Claus fällt mir auch noch wieder mal eine TV-Folge ein, die so komplett anti weihnachts Also wir haben die Rubrik ja so an sich nicht, weil wir wollen ja eine schöne Stimmung hier verbreiten. Aber so eine anti weihnachts tv folge gibt es zum Beispiel bei Family Guy, ähm, wo, da, wo es auch sehr schöne Lieder gibt. Ach oh Gott, keiner hier mag Family Guy. Aber da ist dann... Eben, äh, Christmas is Killing Us ist äh, ein sehr schönes äh, und fieses Lied, aber das eben gerade auf die Kommerzialisierung von Weihnachten halt anspielt, dass der Weihnachtsmann komplett ausgebrannt ist und die Elfen, die eben da arbeiten, weil so viel gewünscht wird, dass sie da überhaupt nicht hinterherkommen. Das ist äh, auch mal ein, ein Blick, den man auf Weihnachten eben auch nicht so. Jetzt hast ganz du meine aussehen, schöne
1: Pointe, ja. die ich mit Santa Claus brachte und die wohlige Atmosphäre hast du komplett zerstört.
0: Ja, Bei Santa wäre ja
1: noch gegangen, aber <lacht> völlig egal.
0: Aber es ist halt so, dass Weihnachten nicht nur schön ist. Doch, das hat auch sein.
1: Ja, das Stimme. andere blende
0: ich aus, so ganz einfach.
2: Es Ist genauso schön. Äh, wie dieser merkwürdige Brauch, das immer zu Weihnachten Schindes Liste im Fernsehen läuft, wo man auch nicht weiß, was das zur Hölle soll. Aber immer zu Weihnachten Schindes Liste. Ja, ist Welt. halt Schnee. <lacht> Yay. Oh Mann. Gut, kommen wir wieder zu schönen Weihnachtsfilmen. Die Daniel hat da bestimmt noch eine ganze ähm, Palette voll.
1: Ich guck mal auf meine Liste. Wartet mal eine scrolls, Sekunde. Santa Claus haben wir... Nee, Im Grunde habe ich keine mehr, die mir irgendwie heute so peinlich sind oder die so ein bisschen nostalgisch sind. Habt ihr noch irgendwas?
0: Ansonsten.
2: Oh, ich dachte, wir, wir gehen zu so schön jetzt einfach über. Ja, kann also,
1: ja. Ja, ich kann, ja, Ich, ich würde
0: halt gerne noch einen nennen, der ist nicht sonderlich gut, aber irgendwie macht er Spaß. <lacht> also der hat auch nur eine 1 wertung wie ich hier sehe, von 5,1. Das finde ich ist ein bisschen wenig. <lacht> äh, Surviving Christmas heißt er oder äh, ein TV-Programm hält ihn unter Wie, wie Überleben wir Weihnachten? finden, der ist noch gar nicht so alt, der ist mit Ben Affleck, von dem kann halten ja auch einige, nicht so viel, aber das ist irgendwie oder mit? Äh, nicht vorne, glaube ich. Nee, nur mit ihm in der Hauptrolle, da spielt er so einen ah, okay. jungen Millionär, der aber keine wirklichen Beziehungen, keine Freunde hat und der es würde Weihnachten mal wieder alleine verbringen, kauft sich dann aber, ich glaube, bei einer seiner Sekretärin oder sowas, also bei Christina Applegate kauft er sich dann in die Familie ein, dass sie, dass er bei ihnen dann Weihnachten verbringen darf und das äh, ist natürlich dann, ist ja vor, ist mir ja auch direkt als Zuschauer vorgebracht, dass das nicht so ganz reibungslos ablaufen wird. Und äh, das ist eigentlich, eine, das ist halt auch so eine billige Geschichte, eigentlich so dieser dieser reiche Mann, der sich irgendwie nicht in diese Weihnachtsstimmung wirklich einbringen kann, das ist ja auch so ein bisschen die Charles Dickens Geschichte, da kommen wir jetzt nämlich bestimmt auch gleich noch zu eben der so ein Weihnachtsmuffel so ein richtiger und der kommt dann eben doch auch in Weihnachtsstimmung. Mhm. Und das ist eben ein Film, der macht Spaß, der ist aber jetzt nicht sondern nicht toll.
1: Während deinem unglaublich interessanten Monolog Blblblbl, Monolog äh, ist mir noch ein weiterer Film eingefallen, der vielleicht noch ein bisschen da reinpasst, aber schon ein bisschen die, auch die Überleitung schafft so. Na
0: gut, wenn das noch eine bessere Überleitung als meine Charles Dickens Anekdote gute Ja, das war. hatte ich
1: ich hätte darüber doch jetzt noch nicht gesprochen. Oh. Pah. Da brauchen wir noch Sondern? ein bisschen Vorlauf. Mir würde noch das Wunder von Manhattan einfallen. Ach so. Ich weiß nicht. Äh, Sag mir was. Kennen vielleicht einige Zuhörer von uns. Äh, und zwar spielt da die Kleine, die auch Matilda spielt, glaube Ach so. ich.
2: Also, ich weiß nicht. Wie sie ja, man
1: ich. kennt sie ja. Also ja, Matilda ja. haben einige gesehen bestimmt. Äh, die Kleine spielt da mit. Und es geht um Chris Kringle, gespielt von Richard Attenborough. Den man <lacht> vielleicht auch aus Jurassic Park und so kennt. Ja. Und der allein vom Aussehen schon Santa Claus einfach perfekt verkörpern kann. Also es ist auch in Jurassic Park so die, dieser kleine pummelige Mensch mit schon damals weißen Haaren und äh, ja, und er spielt so den Kaufhaus-Weihnachtsmann für die ganzen Kinder und ist in der Tat aber auch der richtige Weihnachtsmann. Und das will ihm natürlich keiner glauben von den Erwachsenen. Und äh, er arbeitet da dagegen. Und es kommt, ich weiß zwar nicht mehr warum, aber er wird auch eingebuchtet irgendwann und vor Gericht gestellt. Und die kleine, äh, die Mathilda spielt, ich Benutzt jetzt einfach ja, den ja. Namen.
0: Ist die ja Mathilda-Schauspielerin. Genau. Äh,
1: ja, die boxt ihn so ein bisschen frei. Also sie glaubt immer an ihn äh, und überzeugt, glaube ich, am Ende die Richterin mit so einer Dollarnote, wo dann in God We Trust draufsteht. Das steht ja auf allen drauf. Und äh, Da habe ich als Kind echt gern geschaut. Da gibt es noch so eine wunderbare Parade, wo so ganz, ganz viel Weihnachtliches zu sehen ist und äh, war damals super. Ich oh hatte... Gott, da ist mir noch einer eingefallen, aber das traue ich mich nicht zu sagen. Ah doch, aber Schwarzenegger-Film. Kommando, oh Gott. <lacht> Kommando, genau.
0: Ey, aber ich hatte eben wirklich kurz nochmal so richtig schön Gänsehaut ja. über den Rücken, also von äh, hier das Wunder von meinen erzählt hast. Und ich glaube, den Film würde ich immer noch lieben.
2: Also Der hast ist den voll gesehen. schön, ja. Der ist voll gut, ne? Der ist ja. super schön. Nee, ich
0: kenne ihn.
1: Da nervt Matilda. Schauspielerin.
0: Schauspielerin, Schauspielerin.
1: auch nicht so arg wie <lacht> Matilda.
0: Okay, aber komm jetzt, was ist in Schwarzen Engel? Oh Gott,
1: da gibt's ich doch bin. diesen, da gibt's diesen, äh, wo er seinem Sohn ein Versprechen gibt, dass er ihm eine, Sub, eine Actionfigur kauft und dann in das diesen diesen Markt geht und alle rennen so wie verrückt da drauf und er hat keins und, und äh, will sich das in Folge des Films dann irgendwie erkaufen oder tauschen und so weiter. Irgendwie versprochen ist versprochen.
0: Das können wir einen den Titel gibt's irgendwie so. Ich gucke jetzt nicht nach. Ich nee, brauchst du nicht. Reden das wir über gleich. schönere Sachen. Ist mir auch
1: nur so eingefallen, habe ich damals auch sehr gerne geschaut. Aber ich glaube, der
0: war auch wirklich nicht so schlecht.
1: Ja, so. gell? So. So.
2: Ja.
0: Ich weiß, aber ich habe den auch ewig eh nicht mehr geguckt.
1: Schwarzenegger ist immer sehenswert. True In Lies die eine oder andere Richtung. Ist egal.
2: Äh, gerne mal zu Weihnachten äh, gezeigt, deswegen auch so merkwürdig. Stimmt. Weil da außer irgendwo gibt's da eine Weihnachtsszenerie oder so voll dumm. Und deswegen Weihnachten
0: ja jetzt haben wir irgendwie nicht mehr so ganz diese schöne Überleitung zu nee. unserer dritten nee. Kategorie Stellt sie euch euch
1: vor stellt euch alles vor wann? Überleitung
0: <lacht> äh, ja zur letzten und äh, natürlich wichtigsten und schönsten Kategorie weil das sind ja jetzt so die All time Ach, und Daniel hebt schon fast ab ja ich fange
1: ihr könnt ruhig mal
0: loslegen ja ja Michi kann ja
2: haben. Ich weiß, dass Daniel den auch sehr mag und dass Janni noch nicht gesehen hat. Deswegen ähm, klaue ich mir den jetzt einfach mal. Du hast andere.
1: Boah,
0: das ist, wollte ich ganz, ganz am Schluss nennen.
2: Echt? So, als
1: absoluter Highlight. Ja,
0: nee, das Pause absolute raus. Highlight hatten wir schon mal erwähnt, das sage ich am Ende.
1: Hallo? <lacht> Nein, du, ihr spoilert mir nicht meine zwei Highlights. Das, äh, Hä? Okay. Hab ich
2: doch jetzt schon getan, oder? Ach so, deins, okay. Ach ja. egal. Na, ähm, red halt oder? Ja, und zwar It's a wonderful life. Nicht zu. Oder? Doch, nein. Ja. Nicht zu verwechseln mit The Life is Wonderful. Das ist uh, The Life is Wonderful. Ist der, ist, italienische. Ist der italienische. Film, worum es darum geht, dass ein Vater und ein Sohn in ein KZ geliefert werden. Ähm,
1: den meinen wir nicht an dieser Stelle.
0: Aber ich glaube, der läuft auch oft zu Weihnachten.
1: Ja, der spielt auch in Weihnachten. Ja. Also er versucht ja. seinem Sohn ja so Geschichten sehr zu erzählen. Sehr tragisch,
2: ja. Aber sehr schön. Äh, auch toller Film. Aber ich möchte über den ähm, It's a Wonderful Life reden. Ist mit... das Leben nicht schön auf Deutsch. Genau, ist das Leben nicht schön mit... Stewart. James Stewart. James. James. Oh Gott, ich bin mal Jason. Wo auch immer. Ähm, James Stewart. Äh, noch ein Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß gar nicht, aus den 40ern? 45,
1: 46. No. Irgendwie so.
2: Der ganze restliche Cast ist mir leider nicht wirklich bekannt. Äh, spielt aber auch nicht so eine große Rolle, weil natürlich irgendwie James Stewart total im Fokus steht. Und, und auch wieder fantastisch spielt. spielt natürlich. Fast in allen Und ähm, der Film ist eigentlich gar nicht so schön, weil ihm es ihm am Anfang richtig, richtig schlecht geht. Also er hat total großen Probleme und ähm, es geht auch wieder darum, dass er ein, ein schönes Weihnachtsfest seiner Familie ermöglichen möchte und sie haben eigentlich nicht so viel Geld, aber trotzdem soll man dann, sollen die Kinder natürlich auch schöne Geschenke haben und dann äh, gibt es Probleme in seinem Job, dass ähm, der Bank, glaube ich, Geld fehlt und dann soll sie geschlossen werden und so weiter und so fort. Ähm, und er ist ja wirklich irgendwann so deprimiert, dass ähm, dass er eigentlich sterben möchte und in dem Moment taucht ein Engel auf und äh, überredet ihn, ähm, dass er dass er nicht stirbt oder beziehungsweise dass er sich nicht umbringt und will ihm dann eben die guten Seiten seines Lebens zeigen und immer wenn James Stewart sagt, nein, hier, da ist was schiefgelaufen, dann zeigt ihm der Engel, ja, aber wenn, wenn diese relativ schlimme Sache nicht passiert wäre, dann wäre das und das auch nicht passiert und... Ähm, irgendwie haben dann die schlimmen Sachen immer noch zu guten Sachen ähm, geführt. Ich würde da gerne
1: mal kurz einhaken und zwar äh, was du jetzt nicht erwähnt hast, ist auch nicht schlimm aber äh, was man vielleicht zum Verständnis einfach jetzt nochmal äh, einstreuen könnte, dass er seit jeher so schon als kleines Kind und auch als Erwachsener so die ganz großen Träume hatte, so als Architekt in den großen, ja, weiten genau. Städten zu arbeiten und große Brücken zu entwerfen. Und immer wieder kommen so Schicksalsschläge als kleines Kind und auch später, wenn es seinem Vater nicht mehr gut geht und sein Vater stirbt und er diese Firma Building Alone übernehmen muss. Äh, Obwohl er eigentlich wegzieht. Genau, kann. dass er jedes Mal zurücksteckt und genau. immer wieder für die Menschen irgendwas äh, ja für, selbst zurücksteckt und äh, seine Wünsche dann einfach nicht erfüllen mhm. kann. und äh,
2: Er ist eben auch in dieser Kleinstadt gefangen. Also er will ja. eigentlich in die Großstadt oder weg von diesem Land leben. Und er
1: fragt auch alle Menschen immer so, äh, was wollt ihr hier in Bedford Falls? Heißt die der Urchin, glaube ich. und äh, ja Der Film beginnt eigentlich schon mit dem Ende. Und zwar siehst du so, so ganz putzig, siehst du so eine Galaxie und zwei Galaxien reden miteinander. Und dann äh, symbolisieren Ach, das quasi Engel und sie holen den... Äh, wie heißt der Clarence heißt Engel? Ja. Genau. Äh, der muss sie den ich Clarence heran, noch genau. Und der gute Clarence, der muss sich seine Flügel noch verdienen. Und das macht er mit der Causa James Stewart.
2: Genau. Auf Erden. Und zwar Gift. wird er dann
1: nach unten geschickt. Und dann wird er quasi den ganzen Film über erstmal aufgerollt, was James Stewart alles so wunderbare Dinge verbracht hat und äh, was die Menschen, also mir den Menschen geholfen mhm. hat und allein das ist so wunderbar. Da gibt's so tolle Charaktere, allein der Onkel Billy mit so, der hat also sein eigener Onkel, der hat so Erinnerungsknoten an fast mhm. allen Fingern und er vergisst trotzdem immer alles. Und äh, <lacht> dann kommt dieser, äh, wenn er mit seiner zukünftigen zusammenkommt, äh, laufen sie auch an so einem Haus vorbei, was schon so diese Prämisse von oben vor vorne wegnimmt, wo sie gerne mal in so einer alten Baracke wollen sie herrichten und mit ihrer kompletten Familie wollen sie darin wohnen. Mhm. Das wollen sie so als Lebensziel. Äh, und es gibt auch noch so wunderbar andere Dinge. also, also Es wird Charleston getanzt allein in stimmt. der ersten halben Stunde. Das ist so wunderbar. <lacht> das ist so cool. Also einfach. der
2: ganze Film ist voller kleiner Geschichten, kleiner Anekdoten, die dann irgendwie nochmal erzählt werden oder die man so im Hintergrund mitbekommt. Und ähm, wenn es dann irgendwie alles relativ schlimm ist für James Stewart, denkt man sich auch, oh Gott, das ist ein Weihnachtsfilm. Und am Ende wird es dann aber wirklich... Also nicht kitschig, aber einfach sehr, sehr schön. Ja. Und man hat so eine große Erleichterung einfach, und ähm, die wird natürlich dann auch von der Figur getragen, die dann selber wirklich wieder den Lebensmut findet und äh, dann wirklich äh, ein Weihnachten feiern kann, das vielleicht nicht so ist, wie man sich vorgestellt hat, aber trotzdem dennoch ja den Charme versprüht, den Weihnachten haben sollte. Genau. Das ist einfach ein sehr, 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 sehr schöner Film, den man sich eigentlich ja gerne zu solchen, ähm, zum Weihnachtsabend du, zu Gemüte führen können. Du hast ja
1: schon gesagt, dass dieser Clarence, der übrigens Engel zweiter Klasse ist, weil er noch keine Flügel hat, <lacht> äh, allein das schon großartig äh, auf Erden geschickt wird und äh, so das Ende kann man so komplett damit zusammenfassen, dass äh, der, dass er einen großen Wunsch erfüllt bekommt, der James Stewart, und zwar äh, er will nicht mehr leben. Und im, im Grunde genommen äh, zeigt er ihm einfach die ganze Stadt und die ganze Geschichte wenn James Stewart nie gelebt hätte, wie es den Leuten dann ergangen wäre. Und er sieht dann im Grunde genommen in jeder Szene, was aus was aus den ganzen vielen Personen geworden wäre mhm. und zeigt ihm einfach auf, wie viele Leben er so mit seinem eigenen Leben berührt hat und mhm. uh, dadurch die, diese anderen Leben zu irgendwie etwas Wertvollem gemacht hat.
2: Ein eins der Beispiele, was man ruhig mal erzählen kann, ist zum Beispiel, dass ähm, James Stewart... Auf einem, also die Figur ist in einem, ähm, auf einem Auge, äh, Katja, auf einem Ohr taub. Äh, und es ist dadurch passiert, dass sein, sein Bruder mit dem Schlitten auf dem See gefahren ist und dann ist er ins Eis eingebrochen und James Stewart hat dann äh, seinen Bruder gerettet, war natürlich auch nur pff, acht Jahre alt oder so. Und durch diese Unterkühlung ist, äh, hat er eben ein taubes Ohr bekommen. Und der Engel zeigt ihm dann, okay, ähm, wenn du nicht gelebt hättest, dann wäre dein Bruder gestorben.
1: Dann wäre dein Bruder gestorben und vor allem deine komplette Familie wäre zerrissen geworden, weil der Mutter genau. geht es auch okay. ganz, ganz schlimm und
2: hat äh, ist natürlich weitreichend. Genau. Ne?
1: Also es ist einfach ein großartiger Film. Und jeder, okay. der allein den, den Slogan schon mal gehört hat, äh, jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel. Das ist aus, ist das Leben nicht schön. Das ist einfach wunderbar. Und das ist so einer der eins bis drei Filme, die ich mir auch als Kind an Schwarz-Weiß filmen reingezogen habe. Und das ist immer wieder großartig und gucke ich jedes Jahr mindestens einmal dann Weihnachten.
2: Obwohl es ja kein richtig typischer Weihnachtsfilm ist. Also es ja. ist nicht die typische Weihnachtsgeschichte, die erzählt wird. Es ist nicht so so fröhlich und, und äh, weiß ich nicht, ne?
1: Also es ist sehr, sehr erwachsen auf jeden Fall. Ja. Gegen das, was wir jetzt alles erzählt haben, wo es einfach humoristisch unterlegt ist oder einfach so Kinderfilm. Es ja. ist ein sehr, sehr erwachsener Film, aber geht einfach wirklich gefühlvoll einfach mit dieser ja. Thematik um. Mhm. Jetzt ja. haben wir so ich früh nicht. über meinen einen meiner Top-Filme geredet, aber Tja. sei es drum. Ja.
0: Gar nicht schlimm. Das tut uns jetzt leid. Nö, nee, ist gar nicht also, das schlimm. Also muss mir ja gar nicht leid tun. Aber da scheint ja tatsächlich Liebe bei dir in diesem Film zu sein.
2: Ja. Aha. Aha. Wer ja, hat äh, erkannt, was der Janda Schlaus vollbracht hat? Ja,
0: ich, ich muss Paul irgendwie ein bisschen doch im Podcast hier haben. Ne? Mhm. Sonst vermissen wir das so.
2: Mhm. Obwohl er ja. nur einen Meter hinter uns an der Wand sitzt. An der
0: Wand. Wir haben ihn aufgespiegst. Das,
1: das gibt jetzt ein seltsames Bild ab für alle, die nicht wissen, wie es hier in der WG aussieht.
0: Ja, Na gut. Ähm, Love Actually ist einer meiner All-Time-Favorites, wenn es um Weihnachten geht, weil es spielt an Weihnachten und es sind so viele schöne Geschichten und so viele ich glaub, tolle Schauspieler. acht.
2: Sind es acht Geschichten?
0: Zu viele. Es ist zu viele? Oder so viele?
1: Nein, ich mag den Film einfach nicht.
0: Boah. Oh.
2: Das ist übrigens auch, das muss ich jetzt auch nochmal ergeben, der äh, Lieblingsfilm von Nils Mama. Die guckt den auch immer <lacht> zu Weihnachten. Immer.
0: Das wird, glaube ich, aber auch als so, das ist halt so ein typischer eigentlich Frauenfilm, wenn man das sagen würde. Aber da schäme ich mich <lacht> überhaupt nicht, weil der ist trotzdem voll super. Ich
2: habe den nur einmal gesehen übrigens, um das Klischee so jetzt mal hier zu brechen. Mhm. Aber, aber, ein einziges Mal aber, und das war letztes Jahr. Vorher kann ich den noch nicht.
0: Aber, aber was ist denn falsch? Mann? Mir wird schon in
1: den ersten 20 Minuten schlecht von dem Film. <lacht> Bei der Kirchenszene. Ich habe ja auch in meiner About-Time-Kritik über den Film hergezogen.
0: Ah, da, spielt Aber schon, einfach, da spielt schon Martin erzählen. Freeman mit lange bevor man ihn überhaupt als solchen erkannte. Das war dann super witzig als letztes Jahr. Sexdarsteller. Ja, da spielt er eben äh, Pornodarsteller. Ein, ein Pornodarsteller, der sich unbedarft an seine Mitdarstellerin, an seinen wie nennt man das dann? Konterpart oder sowas ranmachen will, und das immer in diesen Drehpausen oder auch während der Sexszenen, die sie nachspielen, das ist halt schon mal super. Und ich habe mir halt erst, letztes Jahr kam ja der Hobbit und dann habe ich an Weihnachten den Film gesehen und hab gedacht, das, oh Gott, Martin Freeman, der spielt damit. <lacht> Kira Knightley vor allem, die eine sehr, wirklich eine sehr schöne Geschichte, also sie heiratet. Das ist wahrscheinlich die äh, Kirchenszene, die du dann ja. so kitschig findest. Ich nicke. <lacht> ähm, die, einen, also ihren Verlobten dann auch heiratet, kurz vor Weihnachten, aber äh, da ist eben auch noch der beste Freund und ich glaube sogar der Tro äh, der Trauzeuge, der ist halt auch unsterblich in sie verliebt. Das ist übrigens Andrew Lincoln, wenn er so mit Vornamen heißt, der Hauptdarsteller aus äh, Walking Dead. Hm. Der in einer wunderschönen Szene am Ende ihr dann die seine Liebe gesteht als äh, Weihnachtssänger. Äh, als Weihnachtssänger, so, äh, oder, also, die Kinder, ne, also, als eine Gruppe getarnt, eben mit so einem, äh, mit so einem Kassettenspieler. Und dann hat er Tafeln voll, oder also Blätter vollgeschrieben mit allem, was er ihr sagen will. Und das ist so schön
1: gemacht. Ich finde das schrecklich, es ist genauso schnulzig, wie es gerade klingt. Das ist super und das ganz, ganz und super
0: schön. Und dann gibt's die Geschichte von einem jungen, äh, wie heißt er? Die kennt man auch. Egal, ist auf jeden Fall da, denn der Sohn von Liam Neeson, der, ich glaube, die, die Mutter ist verstorben und der neben, Neeson, der bekommt dann mit seinen Sohn ist irgendwie in letzter Zeit so ganz traurig drauf, der hat sich halt unsterblich in eine Klassenkameradin verliebt und die wird am Ende des Schuljahres nach Amerika fliegen und dann muss er unbedingt in die Schulband, um am Ende in ihrer Nähe zu sein. Das ist auch so eine schöne Geschichte und natürlich Hugh Grant als äh, als ja, du redest für die ah.
1: Leute da draußen. Bei uns stehst du auf verlorenem Post. Ja, ich werde gerade, wie
0: Premierminister. Klar, ich den Film auch, aber spielt einen Bei Premierminister, den Film. der sich in seine Sekretärin verliebt und in jede peinliche Situation gerät, die es nur gibt. Und das ist so schön.
2: Ich kann den Film... Gott, ich muss den echt nochmal gucken. Ich kann mich noch nicht die Hälfte von ihm erinnern, was du da erzählst.
0: Und das war auch noch lange nicht mal die Hälfte, was passiert in dem Film. Dann gibt es ja auch noch die Geschichte mit... Äh, Colin Firth, der sich so in die Portugiesin verliebt, die kein Wort verstehen und er ihr am Ende einen Heiratsantrag machen möchte und die ganze Familie von ihr läuft dann hinter Colin Firth her und irgendwann auch so dieses stille Postprinzip, mal abgesehen davon, dass keiner von denen Englisch kann, meinen die dann irgendwann, dass er die Tochter eben von der Familie kaufen möchte. <lacht> und die regen sich dann immer drüber auf und er versucht dann halt auch wieder dann die Liebe zu gestehen und das ist so eine peinliche Szene, die aber so. Süß und nett verpackt ist. Ich ah. muss jetzt
1: auch ganz kurz mit meiner Meinung brechen. Was ich dem Film zugute halten muss, ist, wie klug er einfach mit diesen acht Episoden teilweise umgeht und äh, die ineinander verflechtet. Also es sind ja nicht alle verbunden, aber das doch, macht doch, er. Doch, sind alle miteinander verbunden. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt, aber äh, das macht er echt klug. Finde ich auch ganz gut. Nur ist das jetzt einfach nicht ein Weihnachtsfilm für mich... Äh, also das ist einfach zu schnulzig für mich. Da kann ich einfach in der Weihnachtszeit nicht viel damit anfangen. Ich bin zwar auf Gefühle gepolt in der Zeit, aber damit, das das kommt nicht ran an mich. Das Tut mir leid. Einfach,
0: das ist so ein Feel-Good-Movie von vorne bis hinten. Hm. Und da, also wenn man man wissen möchte, was für tolle Schauspieler es in Britannien gibt, den Film gucken, da sind alle drin. <lacht> Alan Rickman Stimmt. ist auch mit dabei. Ähm, wie heißt denn da seine Frau? Die die Emma Thompson ist das, glaube ich, die auch Professor Trelawney spielt in Harry Potter. Das ist ihre, die sind verheiratet da. Auch äh, wie heißt die Deutsche?
2: Ah ja, die mit den großen ach, Augen. Ja genau. Ähm,
0: die, ach oh Gott. Oh. Eine Tasche. Nein, nee, ja, ich glaube Natascha heißt sie im bei Film. Bei Born. Ja, Spiel, ja, oder? Heike Makar. Heike Makar, genau. genau. War nah dran. <lacht> Und, also ist wirklich super Schauspieler und die spielen auch alle toll und ah, Joffrey Rushner nee, Bill hier ist das, der ja, den, äh, der als äh, alter Rocksänger dann äh, Christmas is all around you, all around ja, me singt. Ja. Das ist auch der ein, einzige, <lacht> äh, einzige Satz, den ich bemerken
1: kann aus dem Film und zwar, wo er zu den kleinen Kindern sagt, Kinder, kauft euch keine Drogen, werdet Rockstar, da kriegt ihr sie umsonst. Das ist ein super <lacht> <oder Typ. lacht> Also er hat echt eine coole Rolle. Das ist eine coole Sau in dem Film. Das muss man schon zugute halten. So ja.
2: viel zu dem Film. Ja, langt weiter. <lacht>
1: <lacht> Aber ich würde trotzdem gerne über meinen Liebling ja, erst gleich reden. Ach so, erst gleich. Ja, Habt ihr vielleicht einen? noch andere Dinge? Äh. Na, ich hätte jetzt... Ähm, also ich kann jetzt schon mal anteasern, dass, dass es sich bei meinem Alltime time favorite um eine Charles Dickens-Verfilmung handelt. Eine. Vielleicht könnte ich dann mit einer anderen Charles Dickens-Verfilmung einsteigen, die ich nur so gestreift habe und auch nicht mehr so viel weiß. Ja,
2: da,
0: da kann ich dir auch nicht viel helfen. Ja,
1: auf jeden Fall geht es um die Geister, die ich rief, mit genau. Bill Murray. Also äh, zur, zur äh, Charles Dickens-Geschichte Christmas Carol braucht man nicht mehr so viel sagen. Es geht im Grunde genommen nur um Ebenezer Scrooge, ein verbitterter alter Mann, der auf seinem Geld sitzt und niemandem was geben will und alles
0: nur nimmt. Und ihn besuchen die drei genau, und, Geister der ja, Mann.
1: Und äh, er soll quasi bekehrt werden und in den ersten drei Stunden der Nacht besucht ihn jeweils ein Geist und möchte ihn bekehren. Das ist jeweils der Geist der Vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Und ich weiß nicht mehr so viel von dem Film, allerdings weiß ich noch, dass er mich ganz schön zu Tode gegrüßt, also ich habe mich gefürchtet vor dem Film früher. Aber es ist ja doch sehr komödiantisch.
0: Ja, aber so. es ist
1: ganz, ganz schlimm, weil der erste Geist ist auch dieser, dieser untote Kumpane von ihm, von früher, der mhm. den er dann mit seiner Pistole durchlöchert und der sich dann an die Bar setzt und Whisky trinkt und dann kommt sie ihm aus allen Öffnungen heraus. Das weiß ich noch. Dann kann ich mich noch, ich glaube, der zweite Geist ist so eine völlig abgedrehte, also so ein Fee, so eine Fee, die
2: rumiert ja, und schwirrt
1: ja. und ihm... Ah andauernd einen in die Fresse gibt. Und dann gibt es noch so einen Taxifahrer, Cut. glaube ich.
0: Ja, das ist dann... Das ist der der zukünftigen Weihnachten. Ich bin mir nicht ganz hm. sicher, aber das Bild nicht kennt so. man auf jeden Fall, wo, also, wo sie halt im Taxi vor genau. dem Greenscreen oder vor der Leinwand genau, sitzen. Genau, und da,
1: da düsen sie quasi dann auch so durch Raum und Zeit ja. mit dem Taxi. Aber ich weiß echt nicht mehr viel von dem Film.
0: Ich auch nicht. Hm. Aber ich meine, dass man sich da gruselt. Ich habe auch die Weihnachts, also Christmas Carol habe ich auch gelesen. Und äh, das ist ja auch irgendwo ein bisschen... Also das ist ja schon eine gruselige Geschichte. Ich ja, meine, die Geister sind jetzt auch nicht als nette Gestalten beschrieben. Ich meine,
1: das Buch geht allein damit los. Ja, irgendwie, äh, die Malis waren tot, damit möchten wir beginnen. Sie waren toter als ein Türnagel oder so. Mhm. So beginnt die Geschichte. Also das ist echt äh, nichts für kleine Kinder im Grunde genommen. Mhm. Und äh, viele Filme retten uns natürlich dann dadurch, dass sie einfach so humoristisch ausgelegt mhm. sind. Äh, bevor wir zu meinem anderen Film der darauf beruht, kommen Möchte jemand noch was anderes sagen?
2: Ich überlege gerade halt so ein bisschen, weil ich finde, man kann auch einfach ähm, jede Menge so viel good movies an Weihnachten gucken und ähm, ich überlege... Willst jetzt.
1: du vielleicht ein paar reinwerfen, ohne groß was drüber zu reden? Ja. Einfach nur, damit man die Titel mal gehört Zum hat. Beispiel,
2: ja, Sing in the Rain. Ich glaube, den werde ich mir ernsthaft zu Weihnachten angucken, weil ähm, ich bin auch so ein bisschen allein. Nee, jetzt ist nicht klar. <lacht> <Hello>. oh. <lacht> <lacht> ich muss äh, ohne ihn weinen, Hier hast du noch feiern. einen imaginären Clou. Oh. Und äh, Singing in the Rain ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und da werde ich immer mega happy, wenn ich den gucke. Ich glaube, den gucke ich und vielleicht also ich Starbuck. Das ist auch einfach so eine Geschichte, ähm, die richtig gute Laune macht. Und ich weiß nicht, sowas geht einfach an Weihnachten. Muss ja nicht unbedingt was mit Weihnachten zu Nö, tun haben, aber okay. einfach so, ja schön, locker, flockig, gute Laune.
1: Ja. Singen in Rain, das passt durchaus.
2: <lacht> Oder Gary Musicals. <lacht> so Sweeney Leute. Todd. <lacht> ja, da kriege ich auch gute Lange. Aber äh,
1: andere gute wo du gerade schon Sweeney Todd sagtest, willst du vielleicht kurz äh, Tim Burton vertreten in unserem Podcast?
0: Ich würde gerne Henry Selig vertreten ja, in diesem Podcast. Kannst du auch gerne. Mehr kann ich machen. Es ist jetzt auch wieder so ein Film äh, als als weihnachts alltime favorite zu bezeichnen, vollkommen fehl am Platz. Weil man es als Kind einfach nicht geschaut hat, weil man sich... <lacht> Ja, in die Hose das, dass ich, ich habe ihn auch erst einmal geguckt, und, also ich fand den gut, aber das ist jetzt nicht so der der Bringer ja schlechthin. Das ist halt so Stop-Motion-Werk nach Tim Burtons Geschichte. Und zwar, jetzt spielst du, glaube ich, in Halloween Town. Mhm. Das vielleicht mal den Titel nennen? Ach so habe ich noch gar nicht Nightmare Before Christmas. <lacht> Darauf warte gesagt. ich
1: die ganze Zeit.
0: Ja, genau, Nightmare Before Christmas. Geschrieben und produziert von Tim Burton, allerdings genau. Regie geführt, was kaum einer weiß von Henry Selig.
1: Guter Mann.
2: Wir haben jetzt aber auch schon ganz auf Werbung für diesen guten Mann gemacht. Ja, das, das stimmt. Also ja. der
0: der Film, der ist ja auch bei uns in der Top 20 gelandete Animationswerbe. Ja, <lacht> Werbeplug-In platziert. Woo! <lacht> und weiter geht's. Und ja, handelt eben von Jack. The
2: Pumpkin nicht. King.
0: The Pumpkin King, genau. Der äh, ist halt der größte eigentlich in Halloween Town. Und irgendwie bekommt er dann was von Weihnachten mit und will gerne Weihnachten nach Halloween. Town bringen, wo eben alle sehr schräg sind. Super. Also ich, ich kenne das eben nur. Ich glaube, das habe ich auch so schon mal erzählt oder ich habe es halt geschrieben in dem Artikel, dass dass ich den Film schon als Kind kannte von den VHS-Kassetten, weil da bei Disney halt immer erstmal Trailer liefen und ich fand das super. Super nervenzerreißend und zerreibend. Ich war da total gegruselt von den Figuren, weil die, die sehen halt alle nicht schön aus mm. als Disney-Figuren. Das sind halt nicht die mit den Knuddelaugen, das sind die mit den schwarzen Augen.
2: Ja, und vor allem ja, haben wir da auch 18 davon. Und die fliegen so um den Körper <lacht> rum und keine Ahnung was, Das ist ganz gruselig.
0: Und äh, ja, passt natürlich zu Halloween. Aber äh, eben auch ein Weihnachtsfilm, weil eigentlich dann auch die ganzen Elemente noch reinkommen. Aber eben so in einer typisch... Dann ist es eben doch sehr Tim Burton-Filmmäßig burton, burton <lacht> dass eben alles irgendwie sehr morbide ist, ja. sehr finster, dunkel. Also
2: erstmal muss man zum Beispiel auch erzählen, dass Jack dann... Äh, in... Das ist ein Skelett auch. Ja, auch. Aber er geht dann halt in die Weihnachtswelt über, also ich weiß nicht, ob das zwei Welten oder zwei Städte oder so, aber auf jeden Fall geht er dann dahin. Und äh, kidnappt erstmal den Weihnachtsmann, damit er der Weihnachtsmann sein kann. Und ähm, sorgt dann eben auch dafür, dass die Kinder ihre ganzen Geschenke bekommen. Also auf der ganzen Welt. Aber die kriegen dann natürlich nicht die Weihnachtsgeschenke, die der echte Weihnachtsmann hergestellt hat, sondern die, die, in die kriegen dann, genau, die, ja. die aus Halloween Town kommen. Also dann meinetwegen ist es eine Puppe, aber die hat dann Reißzähne oder sowas. Und klauen und kann sich bewegen und sagt dann so als, ich töte dich, ich töte dich. <lacht> Und all so ein Kram, also da wurde wirklich der Fantasie freien Lauf gelassen und man kann sich Weihnachten dann fast schon gar nicht mehr schrecklicher vorstellen, eigentlich.
1: Also ich finde ja, dem Film geht so im letzten Drittel ein bisschen die Puste
0: aus. Ich fand auch die Lieder leider nicht so
1: schön. Ja, genau, das ist jetzt, also das ist nicht so das Paradebeispiel für die besten Lieder in den ja. Filmen.
0: Oder in Disney-Filmen.
1: Genau. Ähm.
2: Außer This is Halloween. Das und genau, ich natürlich, natürlich, aber... Ja, auch, und
1: auch der
0: normale, der Score von Danny Elfman ist halt wie ja. immer von Danny Elfman irgendwie sehr, sehr schnell geht der irgendwie so in ins Ohr. Ja, ins Ohr und geht erstmal nicht raus. Nee. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Also, ja, ähm, Werbung, ne?
1: also genau. <lacht> <lacht> ähm, also das war echt kein Film, den ich mir früher gegeben habe. Das ist eher so, so ein Nö. Weihnachtsfilm meiner letzten drei bis vier Jahre wenn überhaupt, wenn überhaupt, denn auch erst vielleicht, vielleicht vor, vor zwei Jahren auch erst, aber früher habe ich mich da echt nicht dran getraut, also es war genauso wie bei dir, Jan.
2: Ich würde ihn auch nicht zu Weihnachten gucken,
0: sondern zu Halloween.
2: Eher, ja Na, eher gibt Da gibt's Halloween.
1: aber andere Burton-Filme, die ich lieber zu Weihnachten guck, äh, zu Halloween gucken würde.
2: Ja, einen anderen zu, zu Weihnachten gibt's glaube ich doch. Auch nicht.
0: Also was ich auch noch ähm, Edward, Norton, äh, Edward Norton, Edward Scissorhands, Edward mit den Scherenhänden, der Stimmt. spielt ja auch, also da ist auf jeden Fall auch immer mal wieder Schnee zu sehen und es das also ist ja eine Geschichte, die erzählt wird eben in einer Winternacht.
2: Das ist auch ein Märchen eigentlich, ne?
0: Genau. Und das passt irgendwie auch zu ja. Weihnachten. Aber ich glaube, ich habe den Film noch nie ja. in der Weihnachtszeit geguckt.
1: Ja. Ich also für ich. mich ist das jetzt nicht so ist der Weihnachtsfilm.
0: Ein, nee, ist einfach nur der beste von Tim Burton.
1: Aber Jan, wenn du schon gerade bei Filmen bist, die meiner Meinung nach nicht so Weihnachtsfilme sind, dann hättest du doch einen eigentlich noch parat gerade, oder? Ja. Von dem ich genau die gleiche Meinung habe. <lacht>
0: ja gut, äh, wir haben ihn schon angesprochen, glaube ich, vorhin mal. Es geht um Stirb langsam. Äh, die Hard. Bruce Willis in seiner Parade oder als Detective, glaube ich, heißt er noch. Ja. Also als Polizist. John McClane, der dann noch durch vier weitere Fortsetzungen bisher gejagt wurde. Ja,
2: drei. Drei, drei Fortsetzungen.
0: Vier mittlerweile. Das fünf fünf. ist ein also Good, ja, der, die, good ich day noch. to die Hard oh. in Russland, in Moskau ja. oder so. Mit seinem Sohn, Sohn, der jetzt dazugekommen ist, irgendwie so. Ja. Ähm, okay. Genau, aber der erste Film, der beste, oh. der spielt der spielt vor allem schon mal zu Weihnachten. Erster Kritikpunkt, <lacht> den ich sofort abschmettern würde, der hat nichts mit Weihnachten zu tun. Der spielt schon mal an Weihnachten. Ist hat Weihnacht nichts zu
1: heißen für mich.
0: Äh, ich glaube, Nakamura Tower ist es, glaube ich, oder so ähnlich.
2: Egal. Nicht mehr Irgendwas. Also auf ja, jeden
0: ich. Fall, äh, er ist halt eingeladen auf einer Weihnachtsfeier von seiner
2: zukünftigen Ex-Frau. Ex ja,
0: genau. Sie sind noch, glaube ich, zusammen oder haben halt gerade so eine Trennung. Ja. Und er ist halt trotzdem da eingeladen nach äh, Los Angeles, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja, er ist halt von New York
2: nach Los Angeles. Ne? Und
0: äh, in diesem, äh, das ist eben ein äh, großer Konzern oder eine Bank, irgendwie sowas. Und an dem Weihnachtsabend oder an der Abend der Weihnachtsfeier kommen sich selbst als Terroristen bezeichnende Osteuropäer sind es, glaube ich, im Original. Nee, es sind Deutsche. Nee, nee es sind... O ich
2: nein, nein, nein. Wenn synchronisiert ist, äh, sind es irgendwelche Osteuropäer. Nee, Wenn also es in dem Original sind, es Deutsche. Die haben auch deutsche Namen die ganze Zeit. Ja, aber
0: nicht nur. Das ist eine, Alan
2: Rickman heißt Hans Gruber. Ich weiß.
0: Aber es ist trotzdem nicht... Das sind nicht nur Deutsche, das sind auch Osteuropäische dabei. Na gut. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt, als ich das nämlich auch letztens irgendwie... Auf jeden Fall, ja. Hans Gruber von Alan Rickman, das ist dann ja der Gegenspieler, der entpuppt sich als am Ende... Eben doch als normaler... Na, nicht als normaler, aber eigentlich als als Bankräuber, wenn man das so sehen will. <lacht>
1: normaler Fiesling. Ja, er ist, <lacht> ist einer ja der so.
0: coolsten Fieslinge in der ja. Filmgeschichte. Ja, das Und ähm, ja, ich meine, John McClane, Willis sorgt dann dafür, dass die Bösen... Also im Grunde ist er Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht in einem, weil er gibt den auch richtig auf die... Boah, und dann, gewagt. Und... Weihnachtsmann,
1: Ich du ähm, was
0: ich sowas höre. Ich verweise jetzt schon mal, es wird auch verlinkt, auch einen schönen Artikel von äh, Don Potwiler auf, auf goingtothemovies.worldpress.com Der hat nämlich über den Film mal geschrieben, ich glaube vor zwei oder drei Jahren zu Weihnachten, hat ihn eben dann als Weihnachtsfilm mal so ein bisschen auch interpretiert und hat dann auch die Punkte genannt. Warum ist das einer oder sogar einer der Weihnachtsfilme schlechthin? Das werde ich verlinken und dann ist vielleicht auch Daniel nochmal eines Besseren belehrt. Bis dahin verharre
1: ich auf meiner Meinung. <lacht> Weil, naja, bei mir ist es einfach so. Weihnachtsfilm für mich ist so immer über die emotionale Schiene.
0: Der ist auch emotional. Na,
1: du weißt genau, was ich meine. Anders ich, emotional. Nur weil. Ach, nur weil der gute Bruce Willis jetzt hier an Weihnachten rumstarkt und hier Fieslinge in die Fresse haut und so weiter. Fantastischer Film, natürlich. Ich, ich liebe Die Hard. Und äh, trotzdem wäre es nie ein Film, den ich mir traditionell in der Weihnachtszeit angucken würde. Was natürlich, aber sicherlich ganz, ganz viele Leute machen. Und er läuft auch mindestens drei, vier Mal in dieser Zeit. Ja,
2: genauso wie Schindes ist. du.
1: Genauso wie schön das ist.
2: <lacht> So, ich glaube... dann Bist können... du einverstanden
1: damit, wenn wir uns in der Mitte
0: treffen? Ich bin damit oh. einverstanden, dass das einer meiner traditionellen Weihnachtsfilme ist und bleibt. Damit bin ich auch einverstanden. Das darfst du so sagen. Ist ja subjektiv. Genau.
2: Ich glaube, damit kommen wir dann zu dem äh, großen, großen Highlight dieses Podcasts von, und von mir Daniels
0: und, äh, genau, nachdem, mein, wir, nachdem wir jetzt gerade den, den Höhepunkt hatten, müssen wir ein bisschen wieder Genau, ein
1: Moment und so.
2: Naja.
1: Äh, genau, zu meiner anderen Charles Dickens Verfilmung. Trommelwirbel. Und zwar geht es da um den Film, und damit werde ich garantiert polarisieren bei einigen Menschen, die damit gar nichts anfangen können, um Muppets Christmas Carol. Also die Mappe-Zweihnachtsgeschichte. Nö, ist für mich kein Weihnachtsfilm. Das ist doof, <lacht> nö, nee, mag ich nicht. Da steckt, ich nicht ja, drüber. da steckt ja nur
0: Weihnachten <lacht> im Titel. Das hat sonst gar nichts damit
2: zu tun.
1: Äh, die Single ist voll doof. <lacht> genau, die, für mich die Charles Dickens-Verfilmung ist relativ einfach zu sagen, weil ich einfach nur zwei oder drei gesehen habe. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es einfach um die schon... Ähm, eben angesprochene genau, Geschichte. Genau, die schon angesprochene Geschichte, nur eben besetzt mit Muppets-Charakteren, beispielsweise der der arme Schlucker, der bei Ebenezer Scrooge übrigens höchst geil verkörpert von Michael Caine. Die, dieses wunderbare Ebenezer Scrooge-Phänomen und auch diese wohlige Wärme, die er danach aussprüht, so also perfekt ineinander
2: transformiert. Bringt über...
0: Schauspieler
2: ich weiß, darstellt.
0: Ich weiß nicht, was, was du sagen willst. Ich habe dir nicht richtig zugehört. Oh. Ja, das bin
1: ich gewohnt von dir, das ist schon okay. Du bist ja auch nur unser nee, Moderator die Hörer, und du musst die Hörer reagieren müssen auf uns. ja, aufpassen, ich nicht. <lacht> genau und zwar ähm, Ebenezer Scrooge, Michael Caine, Kermit ist mit von der Partie. Piggy. Wen haben wir noch äh, genau? Miss Piggy als seine Frau und so. Also? Genau, ja. Gonzo. Gonzo eine ganz besondere Rolle, aber bevor ich jetzt noch näher auf den Film eingehe, wollte ich nur gerne vorne wegschicken, dass interessanterweise ich früher nie was mit den Muppets anfangen konnte. Ich kann auch heutzutage... Auch nicht. Also die neuesten Filme hier äh, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich gebe dir auch erst einen. Nur. Genau, der Zweite ja, kommt super. jetzt bald.
1: Äh, möge sein, aber ich konnte damit nie was anfangen. Ich habe wenn überhaupt mal noch Sesamstraße als Kind geschaut, aber mit den Muppets konnte ich echt nie was anfangen. Was die Weihnachtsgeschichte angeht, war das immer irgendwie was anderes bei mir. Und das hat mich da auch echt nicht gestört, dass, dass die von sprechenden Muppets-Figuren verkörpert werden. Und du hast gerade schon The Great Gonzo erwähnt, und zwar verkörpert. Und wie geil ist das denn? Great Gonzo, Charles Dickens. Höchstpersönlich. Also der, die ganze Geschichte wird so aufgerollt, während es quasi passiert von von vom großen Gonzo. Heißt das so im Deutschen? Lassen wir einfach. Gonzo. Ich
0: Film... Erst einmal gesehen ja. und das war auf Englisch. Deswegen. Ja gut,
1: äh, auf jeden Fall von Gonzo zu verkörpern und erzählt, er erzählt quasi die ganze Zeit die Geschichte und äh, kündigt sich so am Anfang auch an, so, ja, hallo, hier ist äh, wie heißt die Ratte? Iso ne, Fossi ist nochmal anders. Auf jeden Fall äh, hat er ja diesen kongenialen Sidekick, da, diese Ratte, die die, die ganze Zeit über Die mit der hohen Stimme. Genau, die hohen Stimme und die ganze Zeit nur am Fressen ist und irgendwo gegenläuft und so weiter und kündigt sich schon so die ganze Zeit an. Ja, ich bin euer Erzähler, Charles Dickens. Und dann sagt halt die Ratte, du bist doch nicht Charles Dickens. Ja, natürlich bin ich Charles Dickens. Ich erzähle die Geschichte. Ich bin der Allwissende Erzähler. <lacht> natürlich bin ich der. Und so, so, so spielerisch geht das dann die ganze Zeit damit um. Und er weiß auch, er erzählt irgendwas und dann geht natürlich genau so wie er es erzählt hat gerade das Licht an und die Ratte so, woher weißt du das? Naja, ich bin allwissend und so weiter. So äh, schaukelt sich das dann die ganze Zeit hoch. Und äh, was kann man alles über den Film noch sagen? Äh, ihr habt ihn beide gesehen, ne? mhm. glaube ich.
0: Ja, nachdem, ich du uns mit ja dir nachdem du uns ja beinahe das Ohr abgekaut hast mit deinen ganzen Lobeshymnen und Roden ja. an den Film, musste man ja irgendwann klein beigeben. Und das hat dir nicht geschadet? Nein, es war ein sehr schönes Weihnachtserlebnis an Weihnachten.
2: Mhm. Ich mag den Film auch sehr. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass gesungen wird und natürlich finde ich das nicht doof, sondern irgendwie auch ganz süß. Äh, was mir vor allen Dingen auch auffällt, dass, also natürlich singen auch die ganzen Muppets-Figuren. Genau. Und eine große, ähm,
1: große Stärke des Films. Es wird gesungen und es sind fantastische Lieder.
2: Aber es äh, wird nicht perfekt gesungen. Das ist bei den Muppets-Filmen ganz oft, dass, ähm, äh, weiß ich nicht, du hast dann zum Beispiel so ein, eine Muppet-Figur, die ist dann ganz groß und haarig und die singen dann auch irgendwie oh. tief und äh, es ist nicht synchron alles, also ja. dann immer mal so kleine Fehler drin das finde ich irgendwie total süß und das zeigt eben auch, dass es ein Kinderfilm ist, dass, dass es ähm, alles irgendwie auch so ein bisschen menschlicher ist, keine Ahnung. Es, es ist halt kein Hochglanzmusical sondern irgendwie eine kleine, süße Geschichte. Ja,
1: aber ich finde es ganz interessant, weil äh, also ich, ich habe ihn ja seit ich Kind bin, jedes Jahr eigentlich äh, eins, zweimal gesehen. Jan, du hast ihn jetzt gesehen mit 20 ungefähr, hast mhm. du, konntest du dich, warst du wieder Kind zu dem Zeitpunkt oder war das so, ja, okay, war ganz nett?
0: Ähm, ich, ich musste da gar nicht zum Kind werden, weil der Film halt, wie das viele Disney-Filme machen und schaffen, eben diese kindliche Ebene haben, was halt auch Pixar mittlerweile perfekt beherrscht, sondern eben auch etwas, darüber wie halt der Erzähler zum Beispiel, ja der immer wieder mit irgendwelchen Gags kommt, die verstehen dann Kinder möglicherweise nicht, weil sie ja. die... Es sind ja auch teilweise einige filmwissenschaftliche Sachen, ja. die da wunderschön aufs Korn genommen werden und das ist halt etwas, das hätte ich als Kind nicht, das hätte ich nicht verstanden und darüber habe ich auch gelacht, genauso wie ich über die anderen, wie über die Slapstick-Momente... Kurze Anekdote,
1: was du gerade gesagt hast, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo äh, Gonzo, also Charles Dickens, äh, flüstert und und den und den äh, Zuhörern so äh, leise die Geschichte erzählt und dann wird halt gefragt, warum flüsterst du? Und er antwortet nur, ja, wegen des dramatischen Effekts und so weiter. <lacht> also das sind einfach so Dinge, die du wirklich als Kind noch nicht verstehst, aber die trotzdem so doppelbödig heutzutage mhm. sind, dass, dass es einfach auf zwei Wegen irgendwie funktioniert, auch als Erwachsene.
0: Ich war eigentlich fertig. Du warst
1: fertig.
2: Also, es ist halt auch ganz nett, weil man kann, den, das ist wirklich eine dieser Filme, die man immer wieder sehen kann, weil der auch einfach so detailverliebt ist. Es gibt ja so viel Zeug, was man in dem Film entdecken kann. und ähm, Weiß nicht, ob man die Lieder satt haben kann. Ich glaube nicht. Nein. <lacht> Irgendwann das kann man sie sowieso alle mitsingen und finde es ganz super. Und, und. Das
1: sind so die die Lieder. Also, ich, ich persönlich habe eigentlich ein Gedächtnis wie ein Sieb, was was Zitate und was Filmlieder und so weiter und Soundtrack angeht. Also ich kann mir echt nur das merken, was ich grandios finde. Also ich kann mir nicht bei weitem, nicht bei jedem Film irgendwie zehn Zitate merken, was auch leider so ist und ein bisschen schade ist. Aber bei dem Film, jedes Jahr in der Weihnachtszeit, sobald es irgendwie 1. Dezember läutet, habe ich sofort das das Lied äh, im Kopf, beispielsweise, wenn wenn der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Da ist dieser dicke, pummelige Weihnachtsmann mhm. und äh, sie dann draußen miteinander singen.
2: Wir können es ja mal verlinken.
1: Genau.
0: Nein, die sollen sich den Film kaufen.
2: Ja Oder das. <lacht> genau. oder das.
0: Aber ähm, was halt ein großer Pluspunkt auch ist von dem Film und das äh, macht sich auch durch die hohe Anzahl von Verfilmungen der Weihnachtsgeschichte einfach aus, das ist eine zeitlose Erzählung. Die Charles mhm. Dickens da vor 150 Jahren ungefähr niedergeschrieben hat. Und die wird halt nicht alt. Genauso wie man jetzt auch merkt, der neue Muppets-Film, auch wenn er nicht jedem gefällt, der war sehr erfolgreich. Die Muppets sind irgendwie auch so ein zeitloses Phänomen. Die funktionieren auch heute noch, obwohl es so eine veralt, also es ist ja eine richtig billige, veraltete Technik, das sind halt Handpuppen. Hm. Und das ist halt in Zeiten von CGI-Gewittern und äh, ja. Stimmt. Computergenerierten Figuren, womit ja auch Disney zu kämpfen hat, mit Zeichen, mit wirklichem Zeichentrick, dass das einfach altmodisch
1: wirkt. Das ist aber einfach so ein Charme, der da versprüht wird. Und jeder, jeder der da zuschaut, weiß ja, was, um was es sich handelt. Es sind einfach nur Handpuppen, mhm. aber trotzdem guckt man sich einfach gerne an. Was ich ja. äh,
2: tragisch an der ganzen Sache finde, dass äh, die Originalmenschen hinter den Puppen sind meistens ja eigentlich schon verstorben, weil es die Map jetzt einfach schon so lange gibt. Und äh, es gab jetzt sogar vor kurzem auch einen Film über denjenigen, der Elmo ähm, die Stimme und eben die, die Bewegung geliehen hat, ähm, der anscheinend einen extrem interessanten Werdegang hinter sich hat. Ich habe den Film nicht gesehen, weil ich die Muppets jetzt nicht so interessant finde. Aber allein dass es über einen von diesen Menschen schon einen Film gibt, sagt finde ich eine Menge aus.
0: Es ist halt eigentlich nur schade, dass gerade bei diesem, das ist ja bei Zeichentrick generell oder bei allem Animierten, dass dass eigentlich die dass die Personen dahinter so unbekannt sind, was mhm. eigentlich so schade ist. Jeder kennt Kermit den Frosch und äh, hier Miss Piggy. Aber wer jetzt dahinter steckt, die sind da halt total unbekannt. Oder zumindest, ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der sich damit dann nicht so eingehend beschäftigt hat. Obwohl obwohl ich mit den Muppets... Ich, es ist eigentlich schade, dass die Muppets-Show nie wirklich geguckt ist. Aber allein haben. auch
1: bei den Filmen, also Muppets Weihnachtsgeschichte, auch wenn die Leute ihn nicht mögen gehört haben, den Titel haben sie auf jeden Fall schon mhm. mal, aber Brian Hansen, wer hat denn schon groß Brian Hansen gehört? Er hat auch nicht sonst nicht viel gemacht, aber eben ein Meisterwerk in meinen Augen. Mhm. Und, äh, wollt ihr noch was sagen? Ich würde gerne noch ein bisschen, äh, dort auf die Geister eingehen so ein bisschen, weil da echt Momente waren, wo ich als Kind schlucken musste und da, wo es so eine richtige Befreiung war, wenn diese Szenen rum waren teilweise am Anfang. Ja. Also wenn diese Gebrüder Mali ihn heimsuchen in, in, in seiner Wohnung. Ja,
0: die ist auf jeden Fall sehr krass, die kenne ich halt auch. Das war auch so ein Film, halt den Trailer auf so jeder zweiten VHS-Kassette war da drauf und dann geguckt und da waren die auch schon drin, wo dann die Tür so aufstößt, dann kommen da diese zwei bleichen Geister halt rein, diese Puppen und klirren mit ihren Ketten. Genau. Und das ist halt super. Oh, unheimlich als Kind. Na, das, das ist auch atmosphärisch. Da,
1: da geht die Kerze aus und der, der so Kamin Skrün. geht aus und es kommt so ein Nebel äh, von, von der Etage hoch und das ist ganz übel. Und dann springen wir so hervor und dann drehen sie auf ihn ein und er wird mit Ketten gefesselt und mhm. so weiter. Aber das ist auch nicht die einzige. Äh, Im Grunde genommen kann man ja sagen, so als Kind ist es allgemein gruselig, wenn dir jemand sagt, nachts werden dich Geister heimsuchen. Und äh, gerade was den dritten Geist angeht, er wird da, ich glaube, wie in Die Geister, die ich rieb, von einem... rieb Geister, die ich rief. Ähm, auch dort kommt ein, ein, ein Sensenmann vor, glaube ich. ne? In so einer, so einer Riesenkutte. Mhm. Ja. Und das ist auch der 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 Geist der zukünftigen Weihnacht in äh, Muppets Christmas Carol. Und Ich wusste ja immer, dass er kommt. Und es äh, war immer so ein bisschen so so halb Faszination, halb bangen vor diesen Szenen dann. Aber ich habe mich trotzdem immer drauf gefreut. Und diese, also die, wir können es ja nochmal komplettieren. Den, den Geist der gegenwärtigen Weihnachten, den Zweiten, das ist so ein dicklicher Weihnachtsmann, äh, der andauernd vergisst, was er sagt und äh, hundertmal wiederholt, was er sagt, weil er ja so mit Gedanken gedanklich vertieft ist in Weihnachten und er hat ja nur 24 Stunden. Nächstes Jahr kommt ein Bruder von ihm und äh, er ist so schnell, schnell und rennt von A nach B und äh, Genau. Und äh, der erste, äh, der erste Geist der gegenwärtigen Weihnacht ist so ein kleines Kind. Der vergangenen. Der vergangene, ja, meine ich ja. Der vergangenen Weihnacht ist so ein kleines Kind, was dem Ebenezer Scrooge, also dem Michael Caine, so die seine Kindheit aufzeigt. Also sie reisen dann äh, zu dem Ort, wo er als Kind äh, die Schule besucht mhm. hat, und da wird eben aufgezeigt, wie er wie er Weihnachten genau so wie er die Weihnachtszeit ist. verbracht hat im Grunde genommen immer nur mit Büffeln und er hat die Zeit so angesehen als Zeit so sich einen Vorteil zu verschaffen und einfach dass er da die Einsamkeit äh, schätzen gelernt hat und so weiter und äh, die werden auch in diesen in diesen Flashbacks was anderes ist es ja nicht also man reift mit ihm zusammen zurück und beobachtet das äh, werden ja auch teilweise so Situationen geschildert die dir erstmal so ein Bild von ihm geben und dann dann auch so vermitteln, warum er heutzutage so ist. Natürlich war das dann früher schon so, dass er gesagt hat, naja, Arbeit geht über Familie und so weiter, aber es sind einfach so Schicksalsschläge, dass dass seine Frau ihn dann verlassen hat, weil er einfach immer noch nicht heiraten wollte und dass, dass er dann einfach in sich immer mehr kehrte und sich einfach so der Außenwelt abgeschlossen hat und das irgendwann eben so war und dann sich einfach in dieses Gefühl immer mehr hineingesteigert hat und dann einfach als kriskremiger alter Mann hervorgekommen ist dadurch. Und natürlich, wie in allen anderen Dickens Verfilmungen auch im Buch, wird er binnen einer Nacht bekehrt, was auch sonst, <lacht> und beschenkt in gewisser Weise jeden, den er kennt und äh, versucht, das, was er sein ganzes Leben lang irgendwie verbockt hat, wieder gut zu machen und ja zeigt allen Wärme und Geborgenheit. Und das ist ein auch in Muppets Christmas Carol ein ganz, ganz grandioses Finale, wenn alle nochmal singen und alle zusammenkommen und dieser, dieses kleine Erdmännchen oder so, oder, nee, das ist ein Hase, genau, ein Hase losgeschickt wird, um diesen Truthahn zu kaufen, der dreimal so groß ist wie er und er den vor sich herträgt und so weiter und alle zusammenkommen bei, bei Bob Cratchit, also Kermit und einfach grandioser Film und falls ihr ihn nicht gesehen habt, und die Muppets nicht mögt, schaut ihn euch trotzdem mal an. Vielleicht ist es trotzdem was für euch.
0: Genau, für jede Altersgruppe außerdem. Ja, ja und so wie es äh, Ebenezer Scrooge am Ende von der Weihnachtsgeschichte schafft, Wärme und Geborgenheit zu verbreiten, haben wir das jetzt auch versucht in unserer Weihnachtsfolge, in dem Special. Ähm, es sind jetzt noch zwei Wochen, wenn die Folge erscheint. Da habt ihr noch ein bisschen was äh, von der vorweihnachtlichen Zeit. Wir Könnten jetzt schon mal frohe Weihnachten wünschen, aber wir hören uns oder ihr hört uns hoffentlich dann nochmal. Genau, dann,
1: wir haben auf jeden Fall mal noch was vorbereitet.
0: Wir ah, noch nichts vorbereitet, aber es steht noch was an. So ein ja, großes Sternen. Aber vielleicht ist ja nicht jeder von uns dann nochmal dabei. Genau. Deswegen, äh, falls, falls wir uns nicht mehr hören sollten dieses Jahr, schon mal ähm, die Vorfreude auf nächstes Jahr, dann mit dem großen Jahresrückblick. Wir wünschen euch dann doch jetzt schon mal ein frohes Fest. Genau. Schöne frohe, Filme. Frohe Feiertage. Und äh, auf einen guten Start. Bis neu. Ja,
1: ganz genau.
0: Macht's gut. Tschüss.